1: słuchacie Tyflo Radia, rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo, witamy was bardzo serdecznie w piątek, tygodnia koniec i weekendu początek godzina 20 minęła, więc dziś nieco później niż zwykle rozpoczynamy nasze spotkanie no ale jak to mawiają, lepiej późno niż wcale, a myślę, że te słowa tym bardziej są istotne, bo dziś będziemy mówić o interesującym temacie o temacie dźwięku, a jak dźwięk to Tomek Bile Witaj.
2: Dzień dobry, dzień. Do... Oh, oh, oh. Dzień dobry, dzień dobry. Już.
1: To nie była najlepsza rekomendacja na początek tej tak, audycji. Tak. To trzeba przyznać, ale miejmy nadzieję, że już teraz będzie tylko lepiej. A dziś mówić będziemy o dźwięku w systemie Android, o tym, co możemy zrobić z tym dźwiękiem w tym systemie, jakie mamy ciekawe aplikacje, przede wszystkim do rejestracji dźwięku i o wszystkim tym, co jest związane właśnie z nagrywaniem dźwięku, z, może i z odtwarzaniem, też i w ogóle na co nam Android pozwala. Audycja, jeżeli słuchacie jej właśnie na żywo na antenie Tefloradia, dla was formę interaktywną, rzecz jasna. 123 834 835, to jest nasz numer telefonu działa Skype po loginie tyflopodcast.net pisane tyflopodcast.net zaraz będzie działać więc będziecie mogli do nas zadzwonić, o coś zapytać. Będziecie mogli też po prostu jakimiś swoimi własnymi refleksjami na dziś poruszany na naszej antenie temat się podzielić. Zaczynając jak zawsze całą rzecz od początku. No, nie mogę nie zapytać. Właściwie jak to jest z tym dźwiękiem, Tomku, na Androidzie? Na co on nam pozwala? Co my tam możemy zrobić? Jak to w ogóle funkcjonuje?
2: No tak. Android jako system do wszystkiego i do telefonów, znaczy do telefonów głównie, ale i w tabletach obecny, a i w telewizorach, a i w czymś tam jeszcze teoretycznie powinien nam pozwalać na sporo. w praktyce, jako że jest to system nowy, a nowe systemy mają to do siebie, że mają być proste i łatwe, dla uż- i łatwe dla użytkownika. A niestety, łatwe no tak, jak zwykle mi się troszeczkę psuje, ale mam nadzieję, że to tylko chwilowe. Natomiast, łatwe to niestety czasami oznacza troszkę no powiedzmy o nieco słabszych parametrach, albo przynajmniej mniejszych możliwościach. I niestety, Android tak z tą filozofią, taką też filozofię ma. W I czym to się objawia? To, objawia się to tym, że pewnych rzeczy, które na przykład ja bym bardzo chciał, żeby w Androidzie były, zrobić się nie da. O tym za chwilę czegoś nie da zrobić. Okay. Druga rzecz to jest fakt, że jest to system trochę wzięty z Linuxa i Linuxowy dźwięk powiedzmy też, znaczy inaczej no dźwięk w Linuxie też nie jest traktowany tak fajnie jak na przykład w systemie OS X, czyli również i w iOSie dlatego, że no, no nie da się nie porównywać telefonów iOS i Android, bo to są bardzo konkurencyjne systemy. Tym bardziej, że bardzo często pojawia się w różnych,
1: na różnych portalach technologicznych, w miejscach, gdzie piszą o tym ludzie, którzy rzekomo się znają na technologiach. Takie stwierdzenie, że rzeczywiście iOS to jest system, na którym zdecydowanie więcej z tym dźwiękiem można zrobić. Jeżeli ktoś chce dźwiękiem się bawić, to lepiej, żeby sobie kupił iPhone'a, czy jeżeli ktoś ma preferencje względem większego ekranu, to jakiegoś iPada, bo tam ten dźwięk jest bardziej, ma mniejszą latencję, jest to wszystko bardziej responsywne. Takie opinie
2: słyszałem. Zasadni- zasadniczo tak, z jednym wyjątkiem, o którym też powiem za chwilę. Bo rzeczywiście dźwięk na, na iOS jest więcej z OSX, a tam jest Core Sound dźwięk, znaczy system, który jest w ogóle przez Apple rozwijany. Mam wrażenie, że w ogóle Apple, ktoś w Apple bardzo dbał o to, żeby dźwięk był tam robiony na całkiem niezłym poziomie i o ile wiem jest to zrobione nawet lepiej niż w Windowsie. Znaczy nawet. No lepiej niż w Windowsie w każdym razie. Pod pewnymi względami ma to większe możliwości, większe, większy potencjał. No i z tego też korzysta system OS X jest to całkiem nieźle przeportowane oczywiście bez ustawień dźwięku które są w OS ie i bez bez tak szerokiej możliwości personalizacji tego wszystkiego No ale generalnie iOS to jest taki yy, chyba mam wrażenie OS tylko że dużo mniej rozbudowany niemniej oparty na troszeczkę podobnej filozofii tak, działania. Tak, te
1: systemy coraz bardziej są komplementarne względem siebie i z tego, co wiem, ma to iść jeszcze bardziej w tę stronę, z czego użytkownicy stacjonarnych, czy nawet przenośnych komputerów, ale komputerów, Apple nie są bynajmniej zadowoleni. Tak,
2: natomiast Android to jest Linux. Do tego stopnia, że Androidy jak Linux o ile wiem jest otwarty, przynajmniej w części, w jakiejś tam, przynajmniej można sobie jakieś tam kompilację robić? Nie wiem, nie wiem, czy dobrze mówię. Wiesz co, na pewno na pewno spora część, bo tam część rzeczy,
1: które oferuje Google, no to już nie jest otwarta, ale z tego, co pamiętam, no to ten taki rdzeń systemu jest jak tak. najbardziej otwarty, rdzeń jest otwarty jest... kod, można sobie modyfikować, co tam sobie chcemy, można z tego wykroić i na własnym urządzeniu nawet to zainstalować.
2: Tak, i... W związku z tym Android też korzysta z yy, chyba z ALSy, czyli z systemu dźwięku wykorzystywanego na Linuxie i bez, zwłaszcza bez ruta z tym dźwiękiem zrobić się niewiele da. Android od pewnego czasu próbuje trochę zmniejszyć tę latencję jeżeli chodzi o dźwięk. Ale te próby niestety jak na razie nie są zbyt udane, chociażby na mojej Motoroli, na niektórych telefonach Samsunga, jeszcze, jeszcze na paru innych urządzeniach pojawiają się takie. Jeżeli mamy, jeżeli mam syntezator o małym opóźnieniu, to pierwsze litery, powiedzmy pierwsze sylaby wyrazów po- mogą być czasami poucinane. Na domyślnych, jakby kartach, na domyślnych, jeżeli jeżeli korzystam z, no, z dźwięku wbudowanego w telefon. To jest z tym pewien problem. Aczkolwiek znam oczywiście parę urządzeń na, oparte na najnowszym Androidzie, które tego problemu nie mają. Chociażby Nexusy, chociażby telefon LG. Chyba najnowsze Motorola, chociaż nie jestem tego pewien. Samsung Galaxy S6 no i jeszcze parę innych, parę innych telefonów. Niemniej Google coś próbuje z tym robić, te próby wychodzą mu różnie. Efekt jest taki, że prawie nie ma profesjonalnych aplikacji na Androida służących do edycji dźwięku, jakichś syntezatorów, jakichś efektów, jakichś tego typu rzeczy. Oczywiście jest coś. Bo, bo coś będzie wszędzie i zawsze, nawet na jakiś czas widziałem jakiś sequencer i syntezator na, na PSP, czyli mobilną konsolę PlayStation starszą. Niemniej nie jest to tak, w, tak, w taki sposób profesjonalny, jak to wygląda na, na iOSie. Mało tego, również aplikacje często kontrolne do których jest coraz więcej do jakichś mikserów cyfrowych, syntezatorów, ogólnie rzecz biorąc sprzętu muzycznego, również są najczęściej instalowane, znaczy tworzone na system iOS, a nie na y, Androida.
1: A czy wiesz może z jakichś opinii, albo może z własnego doświadczenia, jeżeli już takie aplikacje się pojawiają, jak jest z, z ich dostępnością y, dla TalkBeka czy
2: dla Shina? O ile wiem, średnia jest mniejsza niż, znaczy średnia dostępność jest mniejsza niż takiej średniej, średniej, przysiętnej aplikacji. Nie wiem do końca z czego to wynika, niemniej często jest tak, że te aplikacje są w mniejszym w większym stopniu po prostu niedostępne i deweloper też nie bardzo, nie bardzo uważa na to, no nie bardzo jakoś robi coś w kierunku, udostępnia tych aplikacji oczywiście są chlubne wyjątki. Są i syntezatory i jakieś aplikacje sterujące aplikacjami które są dostępne. Niemniej no powiedzmy jeżeli nie wiem czy się ze mną zgodzisz ale o ile pamiętam jakieś powiedzmy 70 80 aplikacji wszystkich było jakoś w miarę dostępnych na iOS. To o ile wiem w takim przemyśle muzycznym to jest 40-50% aplikacji dostępnych.
1: No wiesz, mi tu się ciężko wypowiadać nawet za y, samego iOSa, bo, y, bo nie używam po prostu. Ja nie jestem muzykiem, więc, więc mi ciężko jest powiedzieć. Nie, ale w ogóle. Tak.
2: Wszelkich aplikacji.
1: To by, się, to by się zgadzało. To by się zgadzało. Y, a y, teraz proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo dodzwoniła się do nas Iwona. Wita, Iwono.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich. Słuchamy. I teraz tak... Po aktualizacji do 6.0 ja posiadam HTC M8 i teraz ja klikam w zakładki do otworzenia na żywo, żeby mi się, właśnie tak jak dzisiaj, i mi się nie chce to otwierać. W ogóle nic się nie pokazuje, tylko że się nie można otworzyć pliku
1: ale w jakim sensie i czego to dotyczy, czy to dotyczy tyfloradia?
3: Tyfloradia mhm.
1: Aha, Czy jak rozumiem ty nie słuchasz nas w tym momencie na żywo bo po prostu ci nie, to nie działa. Nie
3: sobie na Skype'a i zobaczyłam, że jesteście dzisiaj.
1: Okej okay. Tomku, czy coś jesteś w stanie poradzić? Bo ja szczerze mówiąc tak na szybko na Ale chodzi moment o Android, że,
2: że się nie od... A jak... Bo ja szczerze mówiąc nie używam programów do odtwarzania radia za, za bardzo na Androidzie Akurat.
3: No i właśnie nie wiem, jak to teraz zrobić, żeby się to otwierało. Bo tak naczuję, że tak powiem, dzisiaj sprawdziłam, czy jesteście i nawet nie słucham, bo, no bo nie mam jak otworzyć sobie.
1: A wcześniej jak rozumiem to działało bez problemu
3: No działało właśnie No
1: teraz też sprawdziłem, nadajemy, wszystko działa Więc to to ewidentnie problem gdzieś po twojej stronie Ja wyślę ci za moment Iwono na czata skype'owego Dwa linki, które będziesz mogła sobie spróbować odtworzyć Być może któryś z nich zadziała Jeżeli nie, no to ja tak na szybko nie mam niestety pomysłu Żeby ci w jakiś
2: inny sposób pomóc Ja też, był akurat jakoś z aplikacji radiowych nie nie bardzo korzystam akurat w Androidzie.
1: To już za momencik ci wysyłam. Sprawdź sobie te linki, które zaraz dostaniesz ode mnie na czacie skype'owym i miejmy nadzieję, że pomogą.
3: Dobrze, i jeszcze jedną mogę? No jasne. Więc tak, jak chcę włączyć do subskrybowania kanału, prawda, żeby to sobie subskrybować te podcasty, i w, 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 wyświetla mi się w internecie, ale chciałam sobie przenieść do tej ASS Radar, czy coś takiego, tak? Tak to jest? SS, a, SS. RSS, RSS. Mhm, tak. No i właśnie, nie wiem, czy to jest jakaś różnica, czy, czy to jest, czy można, gdzieś się chce to odtworzyć, czy to trzeba no mieć jakiś
1: czytniku podcastów jakimś. Tomku, coś polecisz? – Szczerze mówiąc, akurat też podcastów y, nie słucham internet, na Androidzie. –
3: Albo SS Radar.
1: Hmm. Tak mam. A SS Rader. Wiesz co, Iwono, trzeba by było poszukać… –
2: RSS Reader. – RSS Reader to jest aplikacja rzeczywiście na Androida, tyle że ja ją kiedyś używałem, ale o ile pamiętam, ta aplikacja chyba nie umożliwia odsłuchiwanie podcastów. To jest bardziej do artykułów w RSS-ie do Najlepiej otwierać
3: to jako w internecie, tak? Yy, przy...
2: Podejrzewam, że tak, ale, ale teraz nie powiem, bo, bo ja w ogóle jakoś podcastów niewiele słucham, a jeśli już, to ewentualnie przez, przez komputer.
3: Aha, no właśnie, ja wszystko na telefonie robię, także...
1: Ja proponuję, żebyś poszukała sobie jakiegoś czytnika podcastów w sklepie Play. Ciężko mi jest polecić jakąś aplikację konkretną, no bo ta, ja używam iOS-a, nie używam Androida, więc no tu nie pomogę, ale spróbuj właśnie z jakiegoś... Może
2: ktoś w komentarzach coś. Może ktoś coś w
1: komentarzach napiszę. coś, albo nawet ktoś do nas tu zaraz coś napisze yy, jeszcze. No chociaż tak, ty nie słuchasz w tym momencie radia, więc... No
2: właśnie, na ja nic, tak. na nic ale, to, ale to napiszemy na Skype'a w razie czego. Dobrze, już, jakąś właśnie,
1: właśnie. Więc ja zaraz daję linki yy, i miejmy nadzieję, że pomoże Ci to w odsłuchiwaniu naszej audycji.
3: Fajnie, dzięki i pozdrawiam was dzięki, bardzo. Dzięki, pozdrawiamy bardzo. ciebie również. Lubię te audycję. No,
1: cieszymy się bardzo, że się podobają. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: To był telefon od Iwony, jeżeli wy również chcecie do nas zadzwonić, no to proszę bardzo. 123 834 835 to jest telefon tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Ja już teraz spróbuję tu zaraz Iwonie wysłać te linki, a ty Tomku proszę bardzo kontynuuj, jeżeli chodzi o tematykę dźwięku na Android.
2: No tego dźwięku, nie pamiętam, na czym skończyliśmy.
1: No skończyliśmy na tym, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o dźwięk, to jest lepszy iOS, Tak, aha, ale tak, coś jest tam na Androidzie iOS? jest.
2: Tak, ponieważ Android od, chyba od wersji 5.0 m, pozwala w znacznie ciekawszym stopniu korzystać z zewnętrznych kart dźwiękowych. Yy, czyli jeżeli mamy taką standardową kartę dźwiękową, która jest która nie wymaga sterowników dla Windows, to jest jakaś szansa dosyć spora, że karta również będzie mogła być używana z systemem Android, jeżeli oczywiście ktoś miał taką potrzebę. Oznacza to mniej więcej, że możemy sobie, o ile mamy telefon z USB on the go to musimy sobie sprawdzić specyfikacji i to też często producenci nie piszą, czy nasz telefon będzie miał USB on the go. Czyli, że nasze gniazdo micro USB może nie tylko służyć jako wtyczka do ładowania telefonu, ale również również wtedy przez tą wtyczkę będzie można podłączyć jakieś urządzenie do do telefonu, np. dysk przenośny, pendrive czy na przykład właśnie kartę dźwiękową i do Androida w wersji 4.4 można było odtwarzać dźwięk przez kartę dźwiękową zewnętrzną albo był problem z nagrywaniem przez kartę zewnętrzną można było tylko odtwarzać natomiast w Androidzie 5.0 i wyżej można w pełni korzystać z zewnętrznej karty dźwiękowej po prostu do obsługi Telefonu i do nagrywania i do odtwarzania, czyli można, powiedzmy, mając jakiś program do nagrywania dźwięku, jakąś nawet półprofesjonalną kartę dźwiękową, po prostu podłączyć sobie normalny, profesjonalny mikrofon, profesjonalne słuchawki, powiedzmy i robić, powiedzmy, jakieś jakieś nagrania w terenie, czy, czy generalnie poza domem w profesjonalnej jakości i to powinno działać.
1: Czy to dotyczy także rozmów telefonicznych? To znaczy, załóżmy, że mamy taką sytuację, no, która zdarza się dość rzadko, ale jednak czasem się zdarza, że chcemy wykorzystać telefon jako telefon w połączeniu z jakimś mikserem, no, tak jak chociażby my czasem w radiu potrzebujemy. To czy da się z wykorzystaniem tej
2: karty, czy nie? Na pewno nie u mnie w telefonie. U mnie telefon, jeżeli odbiera rozmowę telefoniczną bądź dzwonimy do kogoś automatycznie, przełącza się na wbudowaną kartę w telefonie, wbudowane urządzenie dźwiękowe w telefonie i można korzystać tylko i wyłącznie z słuchawek i słuchawki telefonicznej bądź słuchawki podłączonej przez gniazdo 3.5.
1: Rozumiem. No, ciekawe, jak jest z innymi telefonami, bo to też całkiem możliwe, że w niektórych da się to zrobić i można w ten sposób sobie ułatwić życie. No bo to jest Można sprawa.
2: I teraz jeszcze bym chciał tylko powiedzieć o tym, jak podłączyć kartę dźwiękową przez gniazdo mikro USB. No bo z reguły karty mają jakiś swój kabel z takim standardowym gniazdem USB. No tak. Wystarczy pójść do. Może nie do jakichś takich wielkich sklepów, wielkich marketów jakichś RTV, tudzież elektronicznych. Raczej tam takich kabelków nie będzie, aczkolwiek mogę się mylić. Natomiast w jakichś małych takich sklepikach elektrycznych często albo nawet na Allegro można kupić kable, które mają z jednej strony gniazdo USB, takie gniazdo jakie jest naszą w komputerze. I z drugiej strony wtyczkę mikro USB. Takie kable kosztują 10-15 zł. Taki kabel można sobie kupić, i no, jeżeli szczęście dopisze, specyfikacja na to pozwoli, no to będzie można swoją kartę dźwiękową podłączyć do telefonu z Androidem. I tak jak na przykład jest u mnie, jeżeli podłączę sobie jakąś kartę zewnętrzną do mojej Motorola, do mojego telefonu. Znika problem z, z dźwiękiem w telefonie, nie ma już tego ucinania końcówek. Mało tego, mam nieco mniejsze opóźnienia niż na karcie wbudowanej w telefon.
1: A to jest ciekawostka.
2: Tak, to jest ciekawostka. No i chyba za dwa razy mi się akurat taka możliwość przydała. Możliwe, że za czas jakiś znowu mi się, jeszcze bardziej mi się to przyda, ponieważ jest coraz więcej aplikacji do streamowania, powiedzmy, dźwięku na jakieś serwery typu właśnie Showcast, Icecast, tudzież do jakichś, no nawet ten TeamTalk, z którego teraz korzystamy, też jest również w wersji na system Android. W związku z powyższym z telefonu z jakimś przyzwoitym, no w zasięgu przyzwoitym powiedzmy jakiejś stacji bazowej internetu, można z telefonu zrobić Całkiem dobrą, całkiem dobrej jakości i całkiem profesjonalną, powiedzmy, no taki, taki, no taki, taki... Transmiter to internetowy. Taki transmitter, powiedzmy, do jakiegoś radia, czy yy, powiedzmy, jeżeli chcemy się połączyć z kimś profes- w jakiś yy, półprofesjonalny, powiedzmy, sposób, i i zrobić jakąś jakąś audycję na żywo, jakąś transmisję na żywo z z jakiegoś wydarzenia czy, czy z czegokolwiek innego. Można coś takiego zrobić, nie przejmując się jakością wbudowanego telefonu w urządzenie, które jak wiadomo jest różna.
1: No to Tomku, ja tu będę miał do ciebie kilka pytań w tej kwestii. Pierwsze i myślę, że dość istotne, zważywszy na to, że jednak baterie w naszych komórkach jeszcze nie należą do najpojemniejszych, To jest takie. Czy jest w ogóle jakaś wtedy możliwość, żeby tam jeszcze dołączyć zasilanie? No bo zabieramy sobie port, za pomocą którego standardowo ładujemy telefon. Czy są jakieś takie przejściówki, do których można coś jeszcze podłączyć na zasilanie? Czy czy niestety albo karta, albo ładowarka?
2: To znaczy ja szczerze mówiąc jeszcze nie próbowałem czegoś takiego robić. Możliwe, że dałoby się jakiś, jakiś hub zrobić, no bo teoretycznie... Myślę, że gdyby podłączyć do komórki jakiś hub USB, powiedzmy, i do tego huba USB podłączyć powiedzmy, powiedzmy, nie wiem, właśnie dysk, i włączyć do niego zasilanie, to możliwe, że taki hub podałby zasilanie do telefonu, ale nie próbowałem już Ewentualnie
1: podłączyć tak zwany hub aktywny. Czyli taki, tak, który no właśnie mówi o hubie aktywnym. Tak, czyli taki, który mamy, w którym mamy jeszcze dodatkowy zasilacz yy, i który nam daje nieco więcej tego prądu na wyjścia huba. To może rzeczywiście wtedy by to zadziałało. Yy, to, jest pierwsza, to jest pierwsza rzecz, a druga yy, i drugie moje pytanie, zarazem dotyczące tej kwestii. Yy, jak to jest z tymi kartami? Czy każda karta dźwiękowa z Androidem nam zadziała? Czy spotkałeś się z jakimiś urządzeniami, które nie bardzo chcą działać? No i wreszcie, jak z rejestratorami? Czy jeżeli mamy jakiegoś Zooma albo inne urządzenie tego typu, które przedstawia się w systemie jako karta dźwiękowa, czy będzie nam ono działać z naszym
2: telefonem z Androidem? Kiedyś sprawdzałem, nie pamiętam którego Zooma, ale z tego co pamiętam, mi to działało jako karta dźwiękowa Zoom. Zoom albo Olympus, chyba z urządzeń mi zadziałało jako karta. Również kiedy podłączyłem kartę Samblaser XFIGO, również to działało, chociaż nie najlepiej tam, bo ta, sam, ta karta Samblaser XFIGO miała problemy na systemie Windows XP. Na Androidzie miała podobne problemy. Karta Maja, nie pamiętam jak było z, z, z Majo na USB. Syntezator Yamaha chyba nie bardzo mi chciał działać, ale to podejrzewam dlatego, że on tam oprócz audio ma jeszcze MIDI ma coś tam jeszcze i coś tam jeszcze i chyba tu Android troszeczkę zgłupiał. Karta Creative 5.1 chyba mi działała tylko z tymi kartami na USB, które mają kilka wejść mikrofonowe, liniowe, jakieś jeszcze, cyfrowe itd. 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 Jest jeden problem, ponieważ Android nie jest przewidziany do tego, że podłączyć do niego urządzenie, które ma kilka, kilka do wyboru wejść i nie wiadomo, które wejście będzie aktywne. I wtedy po prostu
1: to jest taka loteria, tak? Czy w ogóle on wtedy
2: nie działa? To jest chyba loteria, bo któreś mi chyba tam działało to wejście, ale już które to nie pamiętam. Rozumiem. To jest podejrzewam to, że. Znaczy podejrzewam, że mając ruta, wiem, że jest taka w ogóle aplikacja, kiedy ma się telefon zrutowany Alsa Mixer. Chyba tą aplikacją w ogóle można w ten dźwięk całkiem nieźle ingerować. Wbudowany w Androida w ogóle w całą tą obsługę dźwięku. Natomiast ja nie używałem Linuxa i nie nie mam jeszcze ruta na telefonie. Możliwe, że będzie można zrobić kolejne audycje. Co się dzieje, gdy telefon jest zrutowany przed pod względem dźwiękowym i możliwe, że tu się okażą jeszcze bardziej ciekawe rzeczy. W każdym razie bez ruta, no niestety niedużo zrobimy.
1: To w takim razie powiedzieliśmy już, co mniej więcej możemy zrobić. Kolejne pytanie jest czym? Czyli jakie aplikacje można by polecić, co mógłbyś tam... Jeszcze
2: zanim o aplikacjach, chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. A propos właśnie, jak jesteśmy tutaj przy różnych źródłach sygnału, to tutaj też ja bym się przy tym zatrzymał, ponieważ powiedzmy w Windowsie mamy to zrobione w ten sposób, że chodzimy sobie w panel sterowania, w dźwięk. I tam mamy powiedzmy wszystkie urządzenia, wszystkie wylistowane urządzenia do odtwarzania, wszystkie urządzenia do nagrywania i sobie tam wybieramy urządzenie domyślne. W nowszych systemach urządzenie domyślne dla programów typu Skype, czyli urządzenie komunikacyjne i tak dalej i tak dalej. Możemy ustawiać właściwości tych wszystkich urządzeń, głośność, jakieś efekty jeżeli są i tak dalej i tak dalej. W Androidzie sprawa wygląda zupełnie inaczej w związku z tym, że jest to system mobilny system teoretycznie, który ma być na jakiś telefonach i innych urządzeniach, y, które nie służą do profesjonalnej pracy z dźwiękiem albo nawet z grafiką. Y, tylko mają być urządzeniami raczej służącymi rozrywce, ewentualnie dzwonieniu przez telefon i y, graniu. No to też rozrywka, granie, ale dobra w każdym razie. W Androidzie sprawa wygląda tak, że określamy scenariusz, w jakim będziemy chcieli wykorzystać mikrofon. Taki tryb działania mikrofonu. Tych trybów w Androidzie jest kilka. Mamy do wyboru default, czyli rough unprocessed, czyli dźwięk teoretycznie nieprzetworzony. I oczywiście ten dźwięk nieprzetworzony to, to jest różnie rozumiany przez, przez, przez producentów możemy również otworzyć mikrofon w trybie kamery, czyli w trybie takim, że najprawdopodobniej będziemy będziemy chcieli zrobić film. W trybie mic, czyli będziemy chcieli użyć mikrofonu po coś tam. W trybie voice, czyli będziemy prawdopodobnie nagrywać głos ludzki. W trybie call, czyli w tryb dzwonienia, w tryb rozmowy telefonicznej. I teraz różni deweloperzy, różni producenci telefonów różnie rozumieją i różnie jakby przygotowują urządzenie do pracy w tych trybach. Podobnie z trybami odtwarzania jest tryb multimedia, tryb alarm, tryb dzwonka, który ma swoją własną głośność i tak dalej i tak dalej. Jeżeli mamy podłączone słuchawki to powiedzmy alarm i dzwonek jest jest odtwarzany przez słuchawki i przez głośnik telefonu. Media są odtwarzane tylko przez słuchawki i tak dalej i tak dalej. No i w związku z tym mm, różne telefony mm, różnie z tymi wszystkimi trybami działają. Yy, I powiedzmy, teraz już sporo telefonów ma co najmniej dwa jak nie więcej mikrofony, moja Motorola ma dwa mikrofony, czyli może, być, może nagrywać w stereo. Yy, no i teraz pytanie, w którym trybie telefon będzie nagrywał w stereo? Motorola na przykład nagrywa w stereo praktycznie we wszystkich trybach. Z wyjątkiem trybu call, który jest trybem monofonicznym i tryb kamery, który jest teoretycznie stereofoniczny, ale ma y, włączony, włączone poszerzanie stereo, czyli taki efekt y, jakby uprze- większego uprzestrzenienia, że się tak wyrażę, dźwięku. Ma włączony taki wyrównywacz głośności, czyli y, y, kompresor, czyli. Efekt, który powoduje, że jeżeli jest cisza, to głośność się podnosi. To jest taki efekt spotykany w dyktafonach Olympusa. Podejrzewam, że tu sporo, z... nie jeden słuchacz miał w ręku lub słyszał nagrania z urządzeń Olympusa, gdzie ten poziom nagrania bardzo skakał. Jeżeli ktoś mówił głośno, to się na chwilę wyciszało, potem znowu się poziom głośności zwiększał i tak itd. Tak w Samsungach na przykład jest jeszcze inaczej. W, Samsungach, w Samsungu Galaxy S6 wszystkie tryby z wyjątkiem trybu kamery są monofoniczne, włącznie z trybem RAW i tego dźwięku nieprzetworzonego. Z kolei na przykład w tańszych telefonach niektórych LG jest aktywny taki algorytm otrzymujący który jest nieaktywny tylko i wyłącznie w tym trybie default, czyli w trybie RAW, czyli w tym trybie wyłączonego procesingu dźwięków i tak dalej, i tak dalej. I różne telefony, różni producenci w różnych telefonach mają różne sposoby na to, jak mm, przygotować się na sytuacje, w których użytkownik będzie właśnie nagrywał film, nagrywał głos yy, i tak dalej, i tak dalej. A załóżmy, że my
3: się
1: nie za bardzo zgadzamy z tym, jak sobie producent to wymyślił. Czy my w ogóle mamy cokolwiek do powiedzenia
2: w tej kwestii? Nie, bez ruta na pewno nie. Możliwe, że gdybyśmy mieli ruta, możliwe, żebyśmy mieli coś do powiedzenia. Bez ruta nie mamy nic do powiedzenia. I na tym polega problem. Ponieważ dobra aplikacja do nagrywania w Androidzie musi być taką aplikacją, która ma możliwość wykorzystania jak największej liczby tych trybów mikrofonowych, ponieważ Nie wiadomo, który tryb, w którym telefonie będzie odpowiadał naszym potrzebom.
1: No to jest rzeczywiście... Ciekawe, czy to jest w ogóle duże wyzwanie. Ty wiesz, coś na ten temat? Czy to ciężko jest obsługę tych wszystkich trybów zakodować dla programistów? Czy to jest po prostu dodanie kilku linijek i tak naprawdę... Jeżeli jakaś aplikacja tego nie ma, to tylko dlatego, że się twórcom nie chciało.
2: Tu jest chyba problem, który w ogóle jest problemem Androida. Ponoć dokumentacja Androida nie jest najprostsza. W dodatku kiedyś w starszych wersjach Androida wyglądało to inaczej. W nowszych wersjach Androida jest to jeszcze inaczej. I niektórzy mając stare specyfikacje mogą inaczej to kodować, ponieważ kiedyś było tak, że w Androidzie wybierało się mikrofon przedni bądź mikrofon tylny, czyli ten mikrofon powiedzmy, do rozmów i mikrofon do kamery też to działało różnie w różnych telefonach i ewentualnie można było wybrać tryb stereo. Od pewnego czasu Android zmienił tą politykę i teraz jest właśnie w ten sposób, że mamy kilka tych trybów użycia mikrofonu. Wiem, że powiedzmy te aplikacje, o których będę dzisiaj mówił, większość z tych trybów mają przynajmniej, jeżeli... Była taka dyskusja na Ice Free Project, na liście Ice Free, liście dla niewidomych odnośnie Androida. Aprobojowane jest z tych aplikacji, że można było wykorzystać właśnie kilka z tych trybów. Developer trochę pomyślał, trochę pomyślał i to zrobił, więc podejrzewam, że no nie jest to jakimś strasznym wysiłkiem i potwornym wyzwaniem. Niemniej możliwe, że wymaga to troszeczkę poszukiwań w internecie.
1: Rozumiem. Czy możemy sobie jakoś na przykład sprawdzać, jak nasze tryby, jak te tryby w naszym telefonie działają? Są jakieś aplikacje do tego?
2: Tak, to znaczy, nie wiem, czy to jest aplikacja do testowania tych trybów, dlatego że mało kto tak naprawdę zwraca na to uwagę, ponieważ większość użytkowników widzących, jak pewnie sam wiesz, i zresztą pewnie też większość słuchaczy, Wie, bądź w ogóle, no w każdym razie nie zwraca uwagi na to, czy telefon nagrywa stereo, czy mono, czy coś, tylko żeby było słychać, jak się nagrywa ewentualnie, jak ktoś nagrywa w filmik, żeby było słychać, co tam się dzieje, a że tam, powiedzmy, ma jakiś kompresor, czy coś, no to, no to, to jest telefon i, i jest tyle. Jest
1: kompresor, no to jest, wyrównuje coś, a ten, kto nie zna się Aha, na dźwięku każe. i nie zajmuje się dźwiękiem, to nawet nie wie, co to jest kompresor, co najwyżej Dokładnie. kompresja mu się kojarzy z kompresją do MP3.
2: Tak, ewentualnie ze Ewentualnie, Tak, w każdym razie jest jest taka aplikacja Microphone, która w ogóle w opisie ma coś takiego, że tam możesz przetestować swój mikrofon, albo możesz z telefonu zrobić karaoke, czy tam coś jeszcze. Takich aplikacji jest jest duża ilość, natomiast akurat ta aplikacja, którą, którą, którą chcę pokazać, jeżeli wpiszemy w sklep Play Microphone, czyli microphone, znajdziemy aplikację mikrofon autorstwa Wonder Grace. Wonder Grace się pisze. Zainstalujemy tą, tą aplikację. No to ta, w tej aplikacji właśnie będzie można sprawdzić sobie, jak nasz telefon reaguje na różne te tryby, ponieważ akurat w tej aplikacji jest możliwość właśnie wyboru, wyboru źródła, z którego będziemy odsłuchiwać swój głos. Problem niestety polega na tym, że tą aplikację trzeba na początku ustawić. Ja bym może pokazał jak to się robi. OK. W takim razie. Aha, tylko może jeszcze zanim ustawię aplikację, żeby wszyscy wszyscy wiedzieli co robię, może jednak zmienię sobie syntezator na, na, jakiś, na jakiś na jakiś inny, bo w tej chwili użyłem msp W każdym razie mogę powiedzieć, że że problem polega na tym że w domyślę aplikacja bardzo głośno ustawia mikrofon I w momencie włączenia przycisku tego tam słuchaj, czy, czy jak on nam się nazywa, bo on jest niezaetykietowany, ale jakby nieważne to jest i tak duży przycisk, nie jeden niezaetykietowany w aplikacji można go bardzo łatwo znaleźć. W każdym razie Będziemy mieli najprawdopodobniej potworny przester.
1: Okej, okay, to ty Tomku ustawiaj, a ja przypomnę jeszcze na miarę do nas, bo być może nasi słuchacze yy, chcieliby coś yy, dodać yy, do tej naszej dzisiejszej audycji. Jak najbardziej można, jeżeli słuchacie nas na żywo czyli 22 stycznia 2016 roku, po godzinie 20, to po prostu dzwoncie 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, jesteśmy do Waszej dyspozycji także na naszym radiowym Skype'ie. tyflopodcast.net, taki jest jego login. Jeżeli wpiszecie sobie w wyszukiwarkę Skype'a, pierwszy polski podcast dla niewidomych, to też znajdziecie nas i możecie tu albo zadzwonić, albo napisać, jak kto woli, do wyboru, do koloru, co kto
2: lubi. To jak tam? Już? Tak, mam już, właśnie okay. jestem na tej aplikacji, wchodzę do niej. Mitrofone. Przy okazji... Yy,
0: głośność ustawiona na 70%. Yy,
2: nie wiem, czemu mikrofon rządzi się głośnością i ustawił mi w tej chwili głośność na 70% z jakiegoś powodu. mikrofonę Skins. I teraz tak.
0: Przycisk więcej yy. opcji.
2: Na początku proponuję wejść w przycisk więcej opcji, czyli w przycisk menu. On zawsze znajduje się na górze
0: po lewej stronie. Przecinek widoczne elementy. trzeci. Settings. I wejść w settings, czyli w ustawienia. Settings. Wyświetlam elementy od 1 do 9. Settings. Tu jest troszeczkę różnych rzeczy. Audio. Focus. Media Focus. Jack. Focus. Start only. Focus. In. Nie zaznaczono. pole wyboru.
2: Y- to jest takie ustawienie akurat tu może się to komuś przydać.
0: on starton z Plug nie zaznaczono pole wyboru.
2: Mam nadzieję, że słychać syntezator. Tak, jak najbardziej słychać. To ustawienie powoduje, że jeżeli jest zaznaczony, telefon wystartuje, czyli ten proces nasłuchiwania możemy uruchomić tylko wówczas, gdy mamy podłączone słuchawki. Odznaczenie tej opcji przydaje się przy podłączonych kartach zewnętrznych ponieważ często karty zewnętrzne są widziane jako głośniki i gdybyśmy nie mogli tego wyłączyć mogłoby być tak, że telefon czy aplikacja by nie pozwoliła na odtwarzanie dźwięku myśląc, że mamy podłączone do karty głośniki zamiast słuchawek
0: zprzek telefonu fotosus, router telefonu speaker headset lub nie zaznaczono pole wyboru.
2: Tu są jeszcze ustawienia, że można y, nawet przy podłączanej słuchawka skierować dźwięk na wyjście głośników telefonu. Equalizer. Y, jest jeszcze equalizer wbudowany, czyli korektor equalizer nit do dB. User interface settings. User Interface Settings. To są te ustawienia, które trzeba na początku troszeczkę
0: zmienić. Auto Hide. Always Show Controls. Nie zaznaczono. Pole wyboru.
2: Tak ma być. Auto Hide ma być nieoznaczony, czyli chowanie kontrolek podczas, no
0: podczas jakby nagrywania, podczas osłuchiwania. Toolbox Controls. Wyświetlam element 9D, mikrofon ga im visible. Zaznaczono. Pole wyboru. I teraz
2: określamy, które kontrolki, które ustawienia mają być y, widoczne na głównym ekranie aplikacji. I
0: teraz mikrofon gain visible, zaznaczono. Mikrofon
2: wyboru. gain jest visible, czyli jest, y, jest widoczny i tak ma zostać.
0: Acoustic visible, zaznaczono.
2: Acoustic, no to jest to jest ciekawe, to jest właśnie wybór trybu mikrofonu. Equalizer, hidden. Przepraszam. To jest ustawienie mono bądź stereo. Tu można wybrać, czy aplikacja ma wymusić nagrywanie stereo, albo nie.
0: Equalizer, hidden. Nie zaznaczono. Pole wyboru.
2: Ja sobie ukryłem korektor, bo mi jest niepotrzebny. Equalizer, sampling
0: rate, visible, zaznaczono.
2: Pole- Pokazałem sobie sampling rate, czyli no szybkość transmisji bitów, czyli powiedzmy maksymalną częstotliwość przenoszenia nie trzeba tego, ale niektóre telefony mają różne dziwne rzeczy, że powiedzmy w jakiś częstotliwościach próbkowania działa lepiej, w jakiś gorzej. Jeżeli ktoś ma z tym problemy, można sobie tutaj troszeczkę się tym pobawić i sprawdzić, co się dzieje.
0: In channel zaznaczono pole wyboru.
2: No właśnie, in channel, czyli właśnie tryb mikrofonu, w jakim ma telefon być otworzony, w jakim mam być mikrofon otwarty.
0: channel, visible, zaznaczono. I Ameryki- out
2: channel, czyli jakby czy ma to odtwarzać jako media, czyli powiedzmy tam muzykę i inne. Czy ma być ten dźwięk przez telefon odtwarzany jako dźwięk alarmu, czy jako dźwięk dzwonka, i tak dalej, i tak dalej. Bo to też ma nie chodzi o to że... znaczenie. Tak, oczywiście tu nie chodzi o to, że on będzie odtwarzany wtedy, kiedy ktoś zadzwoni, tylko on będzie przez telefon potraktowany tak jak dzwonek. Bo powiedzmy, jeżeli są jakieś aplikacje typu, nie wiem, jakieś aplikacje VoIP, Skype bądź inne, które no, chciałyby no, dzwonić, że się tak wyrażę, jakimiś swoimi dźwiękami, kiedy ktoś zadzwoni do nas, no to fajnie by było, gdyby one się zachowywały tak samo jak telefon, czyli jakby tak samo miały, żebyśmy, jeżeli ściszymy dzwonek telefonu, żeby również ściszył się dzwonek Skype'a. Po to są te ustawienia, yy, yy, właśnie alarm albo, albo, albo ring, czyli właśnie us- jako dzwonek i tak dalej, i tak dalej.
0: Tuner, visible, zaznaczono. Pole no wyboru. jest
2: jakiś tam tuner, nie bardzo dla nas dostępny, yy, bo to mój to nie jest aplikacja do testowania mikrofonu, tylko to jest bardziej taka... Taki gadżet, który można włączyć na z mikrofonu i się trochę pobawić telefonem, a że ma takie właśnie ustawienia jak in channel, out channel. Można to użyć jako, y, jako rzecz do testowania y, telefonu.
0: Wróć, ekran główny, przegląd. I teraz. Mikrofony. M, kiedy wyjdziemy już z ustawień. Muzyka, głośność. Dobrze, wiem. Przycisk 30. Put? Musić. mic, Nic. 44KHz. Fonic. Zaznaczono. 2
2: dB. Generalnie rzecz biorąc, już pokazałem to, co jest jakby najważniejsze, bo, tak jak mówiłem, ta aplikacja nie służy do testowania mikrofonu. To jest bardziej taki gadżet troszeczkę. Niemniej ważne, żeby było, żeby Visible był In-Channel. Ważne, żeby Visible był Acoustic, bo domyślnie jest In-Channel jest Hidden. Czyli pole wyboru jest niezaznaczone. Jeżeli się zaznaczę, to hidden się zmienia na visible i dobrze jest zaznaczony acoustic, to chyba też jest automatycznie nieoznaczone. No i ewentualnie output, ewentualnie sample rate, jeżeli ktoś chciałby się pobawić, jak będą działały te wszystkie ustawienia w innych szybkościach transmisji w innych nie tylko w 48 kHz ale też w innych czasami czasami to działa na przykład troszeczkę inaczej w jakichś innych tych szybkościach. No ale to powiedzmy jest taka rzecz dla, dla tych którzy będą chcieli jak najlepiej nagrywać na na telefonie. I teraz tak kiedy już to wszystko sobie poustawiamy tam nie ma żadnego przycisku OK wystarczy nacisnąć przycisk wstecz znajdziemy się w głównym oknie aplikacji.
0: fonic, zaznaczon gain 2
2: Gain. To myślnie będzie 32 dB. plus 32 dB. Sobie w to klikamy. I tu mamy jeden Mały problem, ponieważ element sterujący przewijania 2%. Mam element sterujący przewijania, on będzie miał 32% i trzeba ten element przesunąć w lewo do 0 albo do Kilku procent maksymalnie, żeby nie było przesterów. Kiedy go yy, ustawimy sobie na te dwa lub 0 procent lub mniej więcej niż 5-6 yy, można znowu przyciskiem wstecz cofnąć się do głównego okna aplikacji. No i teraz albo ustawić sobie
0: przycisk input in, RATE 4 gain 2 decybela. FONIC zaznaczono pole wyboru stereo. Będzie na początku Problem problem w tym
2: Tomku, że
1: w twoim przypadku i w przypadku niektórych użytkowników którzy mają ten sam kłopot co ty, to tak naprawdę nie bardzo wiadomo czy dokonaliśmy jakiejkolwiek zmiany bo było 32, teraz pozostaje wierzyć w twoje umiejętności manualne, że jest 2
2: to znaczy ja miałem dwa, bo Aha. ja już to raz ustawiałem. Ja już może no, myślałem, że, sporo myślałem czasu. że przycina i po prostu nic nam tu nie mówi. Nie, 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 A, nie okay. nic nie przycina. Po prostu było 2%, wiesz, to ja już się tym bawię od, od dłuższego czasu. Rozumiem. Bo sobie od jakiegoś czasu coś, co jakiś czas sobie coś tam testuje i niemniej na początku może to być problemem. W każdym razie Gain fonic, zaznaczono, pole wyboru. Fonic, niezaznaczone, pole wyboru mono, tak będzie na początku. Ja już to zmieniłem.
0: I trzeba sobie w to kliknąć. A co akustik Acoustic. Zaznaczono pole wyboru stereo. Nie zaznaczono pole wyboru swap. zaznaczono Mono. Nie zaznaczono. Mono. Ja,
2: ja sobie to zmienię tak, jak jest w domyśle. Mam, będziemy mieli akustik
0: Nie zaznaczono pole wyboru mono.
2: No właśnie. Nie zaznaczone pole wyboru mono. Czyli na logikę z Windowsa by się wydawało, że jeżeli to pole wyboru zaznaczymy, będzie mono. Nieprawda. Jeżeli to pole wyboru zaznaczymy. Stereo. Zaznaczono. To zmienia się nam to pole na stereo. To jest właśnie taka taka dziwna rzecz w niektórych aplikacjach Androidowych, że pole wyboru jakby zmienia się, tytuł pola zmienia się w zależności od tego, czy ono jest zaznaczone, czy jest niezaznaczone. I tutaj, jeżeli jest zaznaczone, to jest pole wyboru stereo. Jeżeli jest pole niezaznaczone, to jest pole wyboru mono. Tu trzeba Miśno na tą taką śmieszną filozofię nazywania pól, y, pól wyboru. To nie jest tak jak w się. Nie zaznaczono pole wyboru swap. Tutaj możemy sobie zamienić lewy i prawy kanał tym polem wyboru swap. Left 10, read 10 i można sobie jeszcze regulować balans między lewym a prawym kanałem. Element sterujący przewijania 100%. Tutaj mamy właśnie element sterujący, czyli suwak, którym można sobie zmieniać ten balans.
0: Element sterujący przewijania 100%. Yy, to jest jeden suwak lewego. czy dwa suwaki? A właśnie. Dwa, osobno
2: dla lewego i osobno dla prawego kanału. Właśnie. No i kiedy sobie ustawimy ewentualnie stereo? Przycisk 18, bez etykiety. Mamy taki duży przycisk na pół ekranu w głównej aplikacji, jedyny niezetykietowany przycisk po naciśnięciu. Raz, raz, dwa, trzy. trzy i jak słychać, słychać. gadam sobie, słychać sobie i z mikrofonu, mikrofonu tego. tego. No może wyłączę mikrofon. O, mam nadzieję, że mnie teraz słychać. Słychać cię tak t-
1: troszkę cicho, ale od czego jest... jest cicho? No o, ale od czego jest o. to?
2: Także w tej chwili mnie słychać stereo z mojego wbudowanego mikrofonu w telefon. Yy... Takie jest, takie jest opóźnienie, opóźnienie dosyć, dosyć spore. Dosyć spore. Niestety. Niestety. Przycisk 18. Stop it. I kiedy naciśniemy ten przycisk jeszcze raz, jak słychać odsłuch nam zanika. I teraz możemy sobie przetestować, jak będzie działały te inne Nic. In, w tej chwili mam Mike, czyli u mnie w Motorola tryb Mike jest y, stereofoniczny. Akurat u mnie w Motorola jedynym trybem, który jest jakkolwiek inny, jest tryb chem, czyli tryb kamery.
0: się przycisk osiemnastka. I w tym
2: momencie, jak słychać jak jest słychać mono, mono, jest kompresja, włączę. jest kompresja potworna. To już jest
1: przester nawet tam. No właśnie, tam się jakiś,
2: jakiś przester się robi. Yy, także... Tak to wygląda. I ja na tym przykładzie chciałem właśnie pokazać, że różne tryby będą miały no, różne zastosowanie, więc dlatego, gdybyśmy mieli tylko aplikację, która nagrywa na przykład, trybie, w... tylko nagrywa w trybie mic, byłby problem. Dobrze, Nie ja może... się. Ja może... Super. Jednak się przełączę na normalny mikrofon Gdybyśmy mieli tylko aplikację, która nagrywa w trybie mic Na Motorola mielibyśmy problem, ponieważ jakość dźwięku byłaby straszliwie zmasakrowana
1: No i tak, nawet tam słychać już takie b, szum samego przetwornika I to, że tam coś sieje na ten przetwornik Bo tam takie, takie jakieś dziwne dźwięki, jak czasem w komputerach Tak, mamy... tak, tak, to,
2: tak, to jest problem, też ma akurat mojej Motorola że, że ona ma jakieś takie, takie coś No ale to jest powiedzmy rzecz do no to jest akurat przywodność mojego, mojego telefonu jako takiego sprzętu po prostu. Rozumiem. Nie softu. No i w ten sposób można sobie te wszystkie tryby przetestować. W wielu telefonach nie będzie działał tryb call, ponieważ jest to tryb typowo do dzwonienia i na niektórych telefonach on nie bardzo chce działać na takich wyjściach. Znaczy nie, niektóre telefony nie bardzo niektóre telefony nie bardzo się jakby godzą z tym, że używa się trybu do rozmowy znaczy mikrofonu w trybie rozmowy telefonicznej, a głośnika w trybie odtwarzania muzyki i nie bardzo sobie potrafią z tym poradzić, bądź nie bardzo wiedzą, jak to może być, że to jest stereo na przykład. Rozmowa telefoniczna i robią się różne problemy, więc w wielu telefonach nie będzie nic słychać i nie ma się tym co, co obawiać. To nie znaczy, że nasz rozmów nas nie będzie słyszał, tylko oznacza to tyle, że możliwe, że trzeba przestawić out na właśnie też rozmowę telefoniczną bądź zmienić częstotliwość, bądź zmienić tryb ze stereo na mono. No Różnie w różnych telefonach to wygląda.
1: No to już mamy aplikację, za pomocą której możemy sobie posprawdzać, co oferuje mikrofon naszego telefonu i w jakich trybach, to teraz można by to jakoś wykorzystać w praktyce, bo można sobie oczywiście się pobawić w karaoke, pośpiewać sobie do telefonu, podłączyć to nawet do jakiegoś zestawu mówiącego i zrobić sobie z tego rzeczywiście taki mikrofon, no ale można też coś nagrać.
2: A czym tak. nagrywać? Przy czym też taka nasza ciekawostka. Jeżeli podłączę sobie jakiś mikro, jakąś kartę dźwiękową do telefonu i ustawię, i ustawię tryb CAM, czyli tryb właśnie nagrywania z kamery, to telefon będzie i tak nagrywał z mikrofonu wewnętrznego w telefonie.
0: O, ciekawostka.
2: Nie wiem czy to z tylko mnie w Motorola, bo nie testowałem jeszcze pod tym kątem innych telefonów. No w każdym razie no to taka też ciekawostka jest. Dobrze, ja mam w tej chwili trzy aplikacje do nagrywania na telefonie. Najpierw pokażę aplikację, z której sam korzystam na co dzień. Natomiast jeżeli komuś się ta aplikacja nie spodoba, pokażę jeszcze dwie alternatywy. Tą aplikacją, z której korzystam na co dzień jest aplikacja Amazing Audio MP3 Recorder. Pozostałymi alternatywami jest aplikacja ASR oraz HiQ MP3 Recorder. Przy czym ASR mam w wersji już zakupionej płatnej. hqmp MP3 mam w wersji darmowej. Zaraz powiem czym to się wszystko różni. Która z nich w ogóle jest płatna która jest niepłatna. Ile kosztują czym się różnią. Ta aplikacja z której korzystam na co dzień ostatnio przynajmniej czyli Amazing Audio MP3 Recorder jest aplikacją zasadniczo darmową. Mało tego darmową bez reklam. Natomiast jeżeli byśmy chcieli nagrywać w formacie mp3 trzeba za to zapłacić. Przy czym bonus dla słuchaczy dzisiejszej audycji z jakiegoś powodu akurat dzisiaj jest mała promocja 20%, 20% promocji na zakup, odblokowanie jakby nagrywania w mp3. W wersji demo, znaczy w domu, w tej wersji darmowej jest chyba tam godzina nagrywania w mp3, już chwilę tam można w tym mp3 nagrać, ale, ale jakoś niedużo. Oprócz tego aplikacja nagrywa też w formacie WAVE oraz w formacie stratnym OGG, Vorbis.
1: No to myślę, że nawet jeżeli ktoś chce nagrywać w formacie stratnym, to GG spokojnie też mu wystarczy. Chyba, że ktoś z bardzo jakichś sobie tylko znanych powodów potrzebuje tego
2: MP3. To musi zapłacić złotych 22 bodajże na obecną chwilę. To mniej więcej tak wygląda, więc dosyć sporo. Niemniej jest to aplikacja, która jest przygotowywana z myśl o osobach niewidomych. Yy, przy czym niestety mm, ma to pewne wady. To znaczy nie to, że jest przygo- znaczy w pewnym sensie to, że jest przygotowana z myślą o osobach niewidomych, ponieważ niestety deweloper należy do tych, którzy traktują osoby niewidome jak osoby troszeczkę mm, słabsze pod pewnymi względami. Co pokażę później, jak to się odbija na aplikacji. No i jeszcze dwie pozostałe aplikacje. Aplikacja ESR, która w wersji demo, znaczy w wersji tej darmowej powiedzmy, nie ma chyba kilku efektów. Nie pamiętam w tej chwili jakich, chyba aktywacji głosem, czyli czegoś takiego, że jeżeli jest cisza to się kończy nagrywać i takie nagrywanie sterowane głosem, że jeżeli powiedzmy chcemy nagrać powiedzmy jeżeli nie chcemy nagrywać 8 godzin ciszy, można to włączyć i wtedy on będzie nagrywał, tylko wtedy, jeżeli ktoś coś mówi, powiedzmy.
1: A można ustawić jakiś próg tego zadziałania?
2: Nie pamiętam, bo ja z tego nie bardzo korzystałem. A czy z tym był jakiś problem? jak kiedyś chciałem się tym posłużyć i w ogóle, jeżeli chodzi o jakąś... Ap- nie znalazłem takiej aplikacji, w której to było, w której by to było tak na tyle personalizowane, żeby mnie to zadowolało. Powiem w ten sposób. Rozumiem. Hmm. Jeszcze kilka tego typu efektów jest niedostępna w tej wersji darmowej. I chyba widgetów nie ma w wersji darmowej. Nie pamiętam jak jest z kodekami. W każdym razie na pewno wersja płatna kosztuje chyba 7 zł, Więc nie jest to, nie jest to dużo. I ASR oferuje nagrywanie w wave, w flag formacie bezstratnym, w OGG, w MP4 i chyba w czymś jeszcze. Na pewno nie ma MP3, żeby było ciekawiej. Aha, i jeszcze taka, taka rzecz: w aplikacji ASR płaci się właśnie za możliwość nagrywania w MP3, płacimy również za dodatkowe motywy graficzne. Płacimy również, o ile nie jesteśmy użytkownikami Talkbacka, nie wiem czym to się różni, jak to działa. W każdym razie, jeżeli nie używamy Talkbacka, musimy również zapłacić za możliwość nagrywania rozmów telefonicznych. Co prawda to nagrywanie odbywa się w sposób raczej, powiedzmy, nie najlepszy, ponieważ... Polega to na tym, że w trakcie rozmowy telefonicznej trzeba przełączyć na głośnik telefonu i on to po prostu będzie wyłapywał mikrofonem z głośnika, więc nie jest to najbardziej komfortowa sytuacja. No ale jeżeli komuś to nie przeszkadza, no to może w ten sposób nagrywać rozmowy. To jest rzecz pierwsza. ASR, tak jak mówiłem, kosztuje chyba 7 złotych nagrywa do kilku formatów. No i ostatni program HiQ MP3 Recorder. Tutaj wersja darmowa jest, może być rzeczywiście traktowana jako wersja taka swego rodzaju trial, ponieważ jedno nagrywanie w wersji darmowej nie może być dłuższe, o ile pamiętam niż 10 minut. Wersja darmowa, wersja płatna to jest koszt rzędu 13 zł. Nagrywa do Wave'a, do MP3, do Flaka, do MP3 M4A, chyba tyle. MP3 Wave Flag M4A, chyba takie cztery formaty, z tego co pamiętam. No to i tak jest całkiem niezły. Chyba nie ma OGG.
1: Mhm.
2: I tak całkiem niezły zestaw. No, i chciałbym zacząć na początku od tej aplikacji Amazing Auto Recorder, ponieważ ona moim zdaniem jest najbardziej uniwersalna i najwięcej osób może z niej skorzystać, ale po pewnych zmianach w ustawieniach tej aplikacji. Odblokowuję telefon. Urządzenie zostało odblokowane, aplikacje. I powiem może w ogóle na początku tak. Jeżeli zainstalujemy tę aplikację, aplikacja nam instaluje trzy ikony. w w aplikacjach tych Android jeżeli otworzymy aplikację w Androidzie mamy trzy jakby ikony powiedzmy czy nawet cztery nie trzy ikony od Amazing Audio MP3 Recorder. Po pierwsze sam Amazing Audio MP3 Recorder który powoduje wejście do aplikacji. Po drugie Instant Record for Amazing Audio MP3 Recorder. I po trzecie, record stop for amazing audio mp recorder. Działa to w ten sposób, że instant rekord powoduje to, że ja mam akurat tą ikonę na pulpicie.
0: Ekran główny. Instant record amazing audio mp3 recorder. Teraz
2: tak. Klikam naci- w tą, może nawet pokażę. Przysunę mikrofon do czy telefon do mikrofonu. Kliknę sobie. W tym momencie Moimka, zaczęło mi się poddiewań. nagrywać. Mało tego, to, co nagrywam, jak słychać, również w, no, słychać w słychać również słuchawkach również do telefonu. znowu niestety to opóźnienie,
1: więc yy, tak, trochę tak, nagrywanie wynika... własnego głosu może być cokolwiek uciążliwe.
2: Tak, znaczy, to wynika z yy, ograniczeń w Androidzie.
1: A czy można ten monitor yy, wyłączyć albo na przykład w trakcie można. nagrywania wyłączyć?
0: Nie wiem czy
2: w trakcie nagrywania na pewno to można po prostu wyłączyć.
0: Przycisk otwórz, Przycisk pauza. wstrzymaj hmm. nagrywanie.
2: Yy, zatrzyma nagrywanie, bo po co mam. Przycisk Stop. Jak słychać na. Kiedy jest Stop, yy, jest taka długa wibracja.
0: No i można od razu oczywiście. Przycisk otwórz, otwórz ostatnie nagranie.
2: W tym momencie zaczęło mi się nagrywać. Mało tego, to co nagrywam. Przycisk
0: Stop, no, to już działa.
2: było. Więc Słychać, że działa. Działa. Czyli tak. Po pierwsze, kiedy naciskamy, kiedy klikamy w tą ikonę, program zanim mam otworzy okno programu, nagrywanie się zaczyna już wcześniej. W związku z powyższym, to jest bardzo dobra metoda na taki, coś się dzieje, chcemy to jak najszybciej nagrać i zamiast otwierać, odblokować telefon, szukać aplikacji włączyć tą aplikację, poczekać aż się pojawi okno, znaleźć przycisk nagrywania i go nacisnąć. Możemy ten etap otwierania aplikacji, szukania przycisków aplikacji pominąć i z ekranu głównego wybrać już od razu instant recording i po jakieś pół sekundy od naciśnięcia przycisku zaczyna nam się nagrywać dźwięk.
1: Ale to jest ikona, to nie jest jakiś z tych widgetów
2: takich androidowych, to jest zwykła ikona, tak? To jest zwykła ikona traktowana jak zwykła aplikacja. Mm, oczywiście Amazing Audio MP3 Recorder ma również swój widget, nawet kilka widgetów, w którym i tych kilka widgetów też ma swoje w zależności od tego. Są jest taki widget, który ma chyba dwa przyciski, że tylko albo rekord, albo stop. Potem jest jakiś chyba trzy przyciskowy, że jest jeszcze tam pauza. Potem jest jeszcze taki, który ma chyba otwórz ostatnie nagranie. Potem jest jeszcze taki, który ma przycisk do otwarcia mm, okna aplikacji, coś tam jeszcze. Tam maksymalnie jest chyba sześć przycisków w takim widzicie od Amazing County MP3 Recordera. To jest to jest taka pierwsza rzecz, to szybkie nagrywanie. Mało tego Amazing County od MP3 Recorder ma coś takiego co się nazywa Intent, czyli taki to jest dla bardziej zaawansowanych, powiedzmy, użytkowników Androida, taki jakby przełącznik troszeczkę można powiedzieć. Jeżeli porównamy to do, do aplikacji Windowsowej bądź Linuxowej, to ktoś, kto zna lub posługiwa się kiedyś konsolą czy terminalem, wierszem poleceń, jak zwał, tak zwał, ale wierzę, że wiele aplikacji takich konsolowych ma różne swoje przełączniki, w których można sobie coś, można sobie coś tam ustawić w tych aplikacjach. Powiedzmy, no nie wiem, no jeżeli mam jakiś konwerter, można sobie wybrać mu szybkość, nie wiem, jakość konwersji bądź, nie wiem, nawet powiedzmy aplikacje do przeszukiwania folderów można sobie wybrać, prawda, czy mają być przeszukiwane również podfoldery i tak dalej, i tak dalej. One się po prostu chodzi posleżą. o uruchomienie tego programu z jakimś określonym parametrem, tak? Z określonym parametrem i teraz można go uruchomić m.in. z takim parametrem, żeby aplikacja zaczęła nagrywać, skończyła nagrywać, zaczęła nagrywać plik o określonej nazwie i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest taka, taka fajna aplikacja, ona się nazywa. Jak ona się nazywa? Task? Coś tam. Chyba. Nie, nie ta. no Tasker? Nieważne. Tasker, tak. To jest taka aplikacja, która pod, po wywołaniu czegoś, to ona ma miliony wtyczek, które ją rozbudowują różne opcje, powoduje wykonanie czegoś innego. I teraz z tymi warunkami może być milion rzeczy. Chociażby, nie wiem, lokalizacja, nadejście SMS-a, dzwonek. Jeżeli jeżeli ktoś zadzwoni, to może coś zrobić. Znalezienie się właśnie w jakimś miejscu więc, no nie wiem, naciśnięcie przycisku załóżmy. Są takie telefony, nasz od Paweł tutaj masarczyk, nieraz pojawiający się w. W audycjach ma telefon, który ma taki przycisk, którym można wykonywać różne rzeczy, więc tym przyciskiem można na przykład uruchomić nagrywanie, więc nawet po, nie wiem czy to działa też kiedy telefon jest zablokowany, Paweł może sobie właśnie tak przycisk też skonfigurował u siebie w telefonie, że po naciśnięciu przycisku zaczyna mu się nagrywać.
1: No, albo, na przykład, Także... albo na przykład już w ogóle yy, ciekawy pomysł, yy, załóżmy, wspomniałeś o tej loka- lokalizacji, załóżmy, że na przykład w pewnym miejscu yy, dzieją się często różne ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o takie sytuacje audio, nie wiem, lubimy ptaszki, a tam zwykle jakieś ptaszki sobie yy, śpiewają, to możemy sobie też ustawić, że na przykład włącza, w, włączaj nagrywanie tak. zawsze, gdy jestem w tym miejscu, tak? No.
2: Dokładnie, tak, tą aplikacją tak. To można właśnie w momencie, kiedy mamy, mamy tą aplikację, to na dobrą sprawę ogranicza nas tylko, tylko nasza jakaś tam kreatywność, bo na przykład można też włączać nagrywanie, kiedy jest uruchamiana jakaś aplikacja, czyli na przykład nadajemy jakąś audycję na żywo, załóżmy program do tych audycji nie ma możliwości nagrywania, w momencie, kiedy włączamy ten program, włącza nam się również Amazing Audio MP3 Recorder, którym na przykład nagrywamy y, to naszą audycję i robimy sobie taki backup, kom, taką kopię zapasową w razie czego, żeby, żeby potem gdzieś tam to mieć na dysku i, i coś sobie z tym potem zrobić. Także no, 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 no to są naprawdę miliony zastosowań może, może to wszystko mieć. No jasne. Y- co jeszcze? Aplikacja posiada bardzo ciekawą możliwość uruchamiania i zatrzymywania nagrywania przez przyłożenie telefonu w myślę do ucha, ale przez uruchomienie czujnika zbliżeniowego. Do czego coś nam może przydać? Ja zaraz to spróbuję włączyć, tylko nie pamiętam, czy mam tutaj. Przycisk nagraj, przycisk,
0: przycisk stopiusz, przycisk odtwórz, przycisk, na, przycisk, przycisk, folder, przycisk, przycisk nagrane rozmowy, przycisk folder chmura, przycisk, przycisk akcja dla... Przycisk, wy- przycisk nagrywanie połączenie. Roz- przycisk wykrywanie ucha włączone, stukni. wykrywanie <grywanie> ucha, ucha aktywna, pauza w oddaleniu od ucha włączona. Tak, przycisk tak, odtwórz, no to... przycisk stop już zatrzymane.
2: Dobrze, i teraz tak, jeżeli ja przyłożę ucho bądź wszystko jedno, nawet rękę do telefonu, zacznie mi się nagrywać. O właśnie, mogę sobie coś teraz powiedzieć. Oddalam ucho, przestaje mi się nagrywać. Znaczy jest w tej chwili telefon w trybie pauzy, więc monitor nadal jest. Znowu przykładam mikrofon. Mogę powiedzieć jakąś drugą kwestię, oddalam, coś sobie wymyślam, co mam powiedzieć. Przykładam znowu rękę bądź ucho do telefonu, mówię trzecią rzecz, oddalam i tak dalej, i tak dalej. To teraz pokaż, co z tego
0: wyszło. otwórz.
2: O, właśnie, mogę sobie coś teraz powiedzieć, mogę powiedzieć jakąś drugą kwestię, mówię trzecią rzecz, ja, bardzo fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa. Ja na przykład często Echo wykorzystuję akurat... Dobrze. Ja często wykorzystuję akurat tą, tą funkcjonalność do nagrywania list zakupowych. Idę do sklepu, zwłaszcza jeżeli jest, powiedzmy, ileś ludzi w domu i każdy, wiadomo, idę do sklepu, co komu kupić i się zaczyna. A mi jeszcze kup to, a mi jeszcze kup to. I zanim ja bym to otworzył w sklepie, to by minęło 3 minuty, bo to się ludzie zbierają długo. Ja mogę na przykład nagrać kupić bułki, ser, szynkę, masło, oddalam od telefonu, zastanawiam się co jeszcze kupić, przykładam mięso, kurczaka, coś tam jeszcze, oddalam, znowu myślę. I w ten sposób mogę sobie bardzo szybko i bardzo sprawnie nagrać jakąś dłuższą listę, jakąś wypowiedź, cokolwiek, co co mi się kiedyś tam przyda.
1: Bardzo fajna rzecz, na pewno przydatna.
2: Również taką, taką opcją da, da szybkie nagrywanie jest możliwość jakoś tak, chociaż akurat tego nie używałem, że jeżeli, mikrofon jest ekran, jeżeli telefon jest ekranem do dołu to się chyba nie nagrywa, jeżeli jest ekranem do góry to się nagrywa. Tu z kolei chodzi o ten czujnik położenia telefonu. Akurat z tego, z tego, jak mówię, nie korzystałem. Natomiast podejrzewam, że też to, też to jakoś podobnie działa. Okręcamy telefon i też. I
1: działamy, po prostu no, się też. rejestruje w zależności od tego, jaki tam ten czujnik wykryje.
2: Tak, ja to może mhm. na razie przed niej wyłączę. Tą opcję. Ponieważ jeszcze chciałem pokazać. Ponieważ jeszcze chciałem pokazać ustawienia tej aplikacji, ponieważ niestety tą aplikację na początku, żeby ją dobrze używać trzeba ustawić.
0: Wchodzimy przycisk sobie. Przycisk powiadomienia, przycisk Efektu nie przycisk menu.
2: Najpierw otworzymy sobie przycisk menu. Przycisk. Mi akurat nic nie mówi. Na początku aplikacja będzie mówiła przesuwaj palcem w górę lub w dół, aby znaleźć żądaną opcję. Aplikacja jest na początku straszliwie gadatliwa. Ma masę niepotrzebnych, jak dla mnie przynajmniej, rzeczy na ekranie. Poza tym otwarcie menu nie powoduje, tak jak w większości aplikacji, wejście do jakiegoś menu, w którym są tylko opcje w menu. Ale normalnie mamy po prawej stronie wszystkie przyciski typu
0: przycisk stop, przycisk odtwórz, odtwórz ostatnie nagranie. Przycisk stop, już zatrzymany, przycisk pauza, już zatrzymane. Przycisk nagraj, rozpocznij nowe nagranie.
2: Mamy te wszystkie przyciski, które już mieliśmy wcześniej. A po lewej stronie... Przycisk ocenia aplikacji,
0: przycisk sklep, przycisk motywy, przycisk tematy pomocy, przycisk ustawienia.
2: Mamy przyciski, które są w tym menu, co ma oczywiście swoje zalety i wady. Będąc w menu można rozpocząć, zatrzymać nagrywanie, ale z drugiej strony ktoś, kto nie wie o tym, wchodzi do menu i widzi, że ma nadal takie same przyciski, jakby do tego menu nie wszedł. To może być dezorientujące. To może być, to może być dezorientujące.
0: Przycisk przycisku przycisk ustawienia.
2: Wchodzę do tych ustawień. Fonacierzolder. I teraz tak. Po pierwsze, na razie developer powiedział, że, apl- że ustawienia będą po angielsku i część. Nie będzie na razie robił
0: lokalizacji językowych dla ustawień, bo nie. Fonacierzolder. Most fonazwilięcolder. Bot sięde socjal. Somy fonazwilięc virus iktle different settings. Usereset fonacierzolder. <inaudible> to tre different settings types. <inaudible> y-
2: tak. I tutaj są różne ustawienia do różnych y- sekcji, jakby ustawin. Fonacierzolder. Phone Call Recorder, czyli ustawienia nagrywania połączeń. I tu każde ustawienia ma swój taki, swój taki krótki opis, do czego te ustawienia w zasadzie służą. Compression Settings. Compression Settings. Ja bym tutaj wszedł, ponieważ tutaj też jest kilka moim zdaniem dziwnych nielogiczności. No to zobacz. Aha, to jest nagłówek taki. Compression,
0: Compression, Compression 2 MP3 Compression, OGD Compression, MP3 Compression i Sapphire.
2: Tak, on tu mówi, że typ kompresji wave, czyli domyślna, OGG można wybrać i jest jeszcze płatna kompresja do MP3. I
0: on to będzie zawsze mówił. Wyświetlam element od 1 do 7 z 8. Przednę sobie w to. Kompresją typę. To audio. on ustać system tym hacją przez set TPSBLO. są preset 2Files, default i zaznaczono pole wyboru.
2: Tak, czyli można w ogóle włączyć bądź wyłączyć. Um, sk- te... Jeżeli wyłączymy, będzie nagrywał w Wave'ie Jeżeli to włączymy, będziemy mogli wybrać którą z poniższych um, kompresji y, dźwięku, więc nie wybieramy typu, format, jakby format dźwięku Wave, albo MP3, tylko albo Wave, albo z albo reszta świata, albo reszta świata.
0: Co press type? Kursel co press type, oggie co press default, są presscion. I teraz wybierz tryb kompresji. Wybierz tryb kompresji. Przycisk co press type, oggie. Yyy, przycisk oggie co presscion, oggie i są press, some, open, some press some standard. One hoją funkcją pressa 2 wilu 342 MB, przycisk select free. Przycisk show prawie uścisną press Przycisk default co press Przycisk show next co
2: Ojej. I to jest strasznie dziwnie zrobione. No, naprawdę. Dla ludzi, którzy nie znają angielskiego, tłumaczę. Mamy tutaj wybraną kompresję OGG i mamy trzy przyciski. Pokaż poprzedni typ kompresji. Wybierz aktualny typ kompresji i, pobierz następ- i wybierz, yy, pokaż następny typ kompresji. Yy, strasznie dziwnie jest to zrobione. W żadnej aplikacji nie widziałem tak yy, o, tak skomplikowanego wyboru tego trybu nagrywania. Próbowałem pisać z deweloperem żeby jakoś to uprościł. On jakoś nie bardzo chce to zrobić. Nie wiem czemu. Twierdzi, że tak jest fajnie i, i miło i przyjemnie No cóż
0: Ma, ja, ja bym się kłócił. kłócił. Przycisk default, Przycisk I
2: jeżeli zrobię następny.
0: Przyciska. Przycisk automatyczny. przyciska Adetyst. Przyciska automatyczny. celue resort. Przycisk notificacji aty- on Przycisk Frist. Aha, okej, okay, tu mam jeszcze przy, przycisk, przycisk default. Przycisk pull ep MP3 sub Przycisk MP3 compression MP3 suppropriety s- compression standard. And the five labra asapite cryature. I isty the HMOS video set standard for music center audio content. One holofund some press 2 Vilusa 342 MBS of Storage space One holo FPS audio wilus 28.5 MBS o 112th space at default settings. Nota after selecting some pression type, turn on some pression sink, settings średnik on pression średnik some press audio.
2: I on tutaj przy każdym tym trybie będzie mówił, że tu jest prawda, on w Wave'ie zajmuje tyle miejsca godziny, a w MP3 zajmuje tyle i że MP3 jest płatne i że żeby włączyć MP3 Trzeba wejść w kompresję i zaznaczyć pole wyboru, żeby była ta kompresja aktywna, i tak dalej. Przecik
0: I tak wreszcie, nie, wreszcie naprawdę.
1: Wreszcie. Czuję się, jeżeli to było zrobione z myślą o niewidomych, to, to, to ja się osobiście w tym momencie czuję tak trochę średnio rozgarnięty. Bo
2: <laughs> tak.
0: Przycisk show, previous, przycisk default, co presety. Przecisk next, co A
2: przepraszam, ten środkowy przycisk, to nie jest wybierz aktualny typ kompresji, tylko wybierz domyślną kompresję, która, którą on tam sobie proponuje.
0: OGG.
2: No właśnie, mamy tylko tutaj dwa typy kompresji, czyli OGG i MP3. OGG jest darmowy, MP3 jest płatny.
0: Wcześniej
2: ja w tej chwili mam Select Free. Select Free. właśnie właśnie OGG brałem, czyli OGG MP3. I teraz tak. Jesteśmy nadal w, w menu kompresji, czyli w tym, w którym można było wybrać albo Wave, albo resztę świata. MP3 Tu właśnie klikałem poprzednio i tutaj miałem to takie przedziwne menu wyboru formatu MP3. I teraz mamy ustawienia dotyczące
0: MP3. I teraz
2: mamy tutaj dwa ustawienia odnośnie formatu MP3. MP3 Quality MP3 Bitrate 64 kbps i MP3 Bitrate Dla ludzi, którzy znają się na formacie MP3, tylko powiem, że Bitrate no to wiadomo. Bitrate Quality to jest parametr Q w LEMI, ponieważ aplikacja używa kodeka LAME bardzo szeroko zresztą stosowanego kodeka MP3. Dla osób, które nie wiedzą o co w zasadzie chodzi i czym to się je, powiem w ten sposób. Bitrate to jest szybkość transmisji bitów. Im mniejsza tym będzie mniejszy, Tym plik będzie mniej miejsca zajmował w pamięci telefonu na dysku czy tam gdziekolwiek będziemy go mieli. No ale tym gorsza jakość wiadomo. To jest to takie coś co co się mówi że jest mp3 128 albo 192 albo coś tam jeszcze takiego. Natomiast quality określa jakość pliku mp3 w tym samym bitrate czyli plik będzie tyle samo miejsca zajmował ale może mieć lepszą lub gorszą jakość kosztem wykorzystania procesora więc kosztem zużycia baterii inna rzecz że dzisiaj te wszystkie procesory są na tyle mocne że nie ma to większego znaczenia i ja zawsze będę mówił inaczej ja przynajmniej będę ustawiał zawsze quality na 0 ewentualnie na 1 ponieważ no, nawet na moja Motorola, która ma procesor 1,1 czy 1,2 GHz, co jest w dzisiejszym świecie telefonów wartością bardzo mocno przeciętną, to jak nagrywałem w MP3 w najwyższej jakości, czyli 0, bo tutaj trzeba pamiętać, że im niższy numer, tym wyższa jakość. Q10 jest jakością minimalną, Q0 jest jakością maksymalną. O tym trzeba pamiętać. I nawet jak nagrywałem na Q równym 0, czyli na najwyższej jakości, nie było problemów, żeby ten telefon się jakkolwiek ciął, coś tam się działo, mogłem normalnie na telefonie pracować, nie odczuwałem żadnego spadku, jeżeli chodzi o wydajność, i mogłem całkiem sporo na tym telefonie zrobić nie musiałem tam. Yy, bateria mi nie szła na, na łeb, na szyję. Może powiem.
1: rzeczywiście na jakichś słabszych, zdecydowanie słabszych urządzeniach byłoby to odczuwalne.
2: Może, ale to by musiało być urządzenia sprzed trzech lat. Możliwe.
1: Całkiem albo, być może, albo... że jeszcze niektórzy używają właśnie na takim sprzęcie. I nie no,
2: z Nawet dwoje, dwóch z naszych znajomych, którzy byli tu w audycjach. Jak wiesz, używa jeszcze starszych telefonów, ale
0: nieważne. Okay. I w zasadzie tutaj, w, w, akurat
2: tutaj tutaj, tutaj, tutaj nie ma problemu.
0: Zaznaczono 0 hig kwality, nie zaznaczono 1, nie zaznaczono 2. nie zaznaczono 3.
2: Mamy normalne, m, mamy normalne przyciski, jakby opcji, które, które wybieramy sobie, wybieramy sobie jakość. Nie ma tu, nie ma tu jakiejś większej filozofii. Tu na szczęście jest normalnie zrobione. Tak samo wygląda... Co Wszedłem.
0: mp3. Mp3 kwality, default i 7, mp3 bitrate, 60. Tak samo bitrate. Nie zaznaczono. 32 kbps, nie zaznaczono. 60, nie zaznaczono. 128, zaznaczono. 190, nie zaznaczono. 250, nie zaznaczono. 320 kbps, coś przyciska nulu. No właśnie. Także mamy takie OGG audio quality są parę tone są preservav OGG philosophical kwality, ale 96 kHz on medium
2: no tak i tu e, tak ponieważ OGG w przeciwieństwie do MP3 nie mają e, określonego bitrate co znaczy mogą teoretycznie mieć
0: OGG, OGG e... OGG ale tak naprawdę OGG
2: określa bardziej jakby jakość niż, niż szybkość transmisji OGG
0: nie zaznaczono 0.4 kbps nie zaznaczono 0.5 zaznaczono 0.6
2: i 0.6 to jest jakieś 160 192 mniej więcej kilobity bo OGG jest takim formatem o nieco zmiennej szybkości transmisji i tutaj z kolei w ogg jest odwrotnie niż w MP3 im większa jest ta wartość tym plik, jest, tym plik ma lepszą jakość ale i tym więcej zajmuje miejsca na dysku tutaj nie ma czegoś takiego jak w MP3 że mamy dwa Oddzielne ustawienia do. do jakby do. Ustawień, jakby, do mm,
1: zarządzania tą jakością.
2: Zarządzania jakością w oparciu jakby o procesor, o jakby mm, większe wykorzystanie procesora i o miejsce na dysku. Tu po prostu jest y, tylko jeden parametr określający jakość, który y, głównie o ile wiem ma raczej związek z y, miejscem zajmowanym na dysku. Y... Także to są y... to jeżeli chodzi o ustawianie jakości nagrywanego dźwięku
0: Solwersorder, Supression set, Subpression, Sąpress Set, Recording Vibratation, Turnoc są Fabac. Wibration Tolong, Gaps i Recording, Corwibration Fabacka. Tak,
2: on tu oczywiście jak zwykle musi się trochę nagadać. Chodzi o to, czy, ma, czy jeżeli naciskamy nagrywanie, to czy ma nam podpowiadać wibracją nagrywanie Oczywiście ta wibracja się również nagra, więc to... No, na to warto uważać. Jeżeli komuś to nie przeszkadza, można to zostawić. Jeżeli komuś to przeszkadza, można wyłączyć i wtedy, wtedy po włączeniu nagrywania po prostu nic się nie stanie.
1: A jakiegoś dźwiękowego, yy... takiego krótkiego
2: piknięcia też nie dostaniemy wtedy? Nie, natomiast wtedy, jeżeli mm, popatrzymy sobie na ekran, będziemy mieli przy przycisku nagrywanie informację, że jakby się nagrywa, że przy nagrywaniu będziemy mieli czas czas nagrywania aktualny. Rozumiem. Natomiast jeżeli będzie stop, to będzie przycisk przycisk nagrywa i rozpocznij chyba nowe nagranie czy coś takiego. Te przyciski stop, pauza, nagrywanie, one zmieniają swoją nazwę, swoje opisy w zależności od tego czy się nagrywa, czy jest pauza w tej chwili czy nie. To jest bardzo fajnie zrobione.
0: Record controls, R text, button, Volume button, control, Recording. No właśnie,
2: tutaj można sobie też. Wyżej numer jeden
0: do R R text, to record, R text, to record, on de fault, on tam jest, ta sensor, turno wstocąple telebisablionskie, N R D text, button zaznaczono pole wyboru. I tutaj nie chodzi o to,
2: żeby ustawić, może tutaj tu są jakie kontrolki czy jakie przyciski mają być pokazane na ekranie głównym aplikacji i mamy do wyboru właśnie przycisk odnoszący się do włączenia tej możliwości czujnika zbliżeniowego żeby nagrywać przy pomocy czujnika zbliżeniowego. Jeżeli ktoś tego nie używa. Ale może po prostu to wyłączyć i wtedy nie będzie miał tego przycisku na ekranie, nie będzie mu zajmował zbędnego miejsca na ekranie.
1: Tak, bo tam Volumen nawet wspominają, ten że ten na tabletach to ten, się ale... nie przyda, bo nie posiadają takiego
0: czujnika, tablety. No właśnie. Volumen ten 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 ten... Y,
2: też można na niektórych telefonach, nie pamiętam już o takiej wersji Androida, wykorzystywać go głośności, żeby sterować nagrywaniem, pauzą, zatrzymywaniem,
0: rozpoczynaniem nagrywania. Y, tutaj też można to włączyć akurat. Volumen button to resort, off the pauld. When on, volume open to resort and pause. volume down, press stop. Off the pauld. Lin to Google Nets fix a book in, never talback for volume button store resort nie zaznaczono, pole wyboru.
2: No właśnie, tu jeszcze mój, że w niektórych. Talkback troszeczkę tu powoduje pewne problemy.
0: Button messages on the pauld. When on, soft messages on scan. Lin to serce, osing talback z zachęta, to zaznaczono, pole wyboru wyłączono.
2: Nie pamiętam co to jest za przycisk. On chyba też pokazuje w y, y, przyciski z, y, z nagraniami. Nie pamiętam, to jest jakiś przycisk, który jest na ekranie, nawet nie da się tego wyłączyć, jak się okazuje.
0: Het button to record. Wyświetlam element od 8 z ust, acetuton to recort, Odepolit, ósmywite Het Button, singlecisk to record, do oblecisk to pausa. Sterowanie zestawem. stył. Ale mikrofon Libby 0 pole wyboru.
2: Tak, czyli to też jest. Pokazanie tego przycisku na na głównym ekranie, nie włączenie opcji, tylko pokazanie tego przycisku. I jeżeli uaktywnimy ten przycisk na ekranie, będziemy mogli podłączonymi słuchawkami sterować nagrywaniem.
0: I settings. Phone przechodzimy do Settings. Volume boost. Pierwszy na to monitor. Recording. Stereo recording. Audio source. Sample rate. Wyświetlam elementację. To właśnie. Tutaj
2: też warto sobie wejść. Możemy sobie wybrać jakiś efekt. Można tutaj taki zmienić poziom nagrywania, jeżeli na przykład mój telefon nagrywa dosyć cicho, mogę to tylko przygłośnić, jeżeli wiem, że będę na jakimś głośnym wydarzeniu, mogę tutaj ściszyć ten poziom nagrywania.
0: O właśnie recording on the found recording in zaznaczono pole wyboru to jest to
2: co się pytałeś na początku czyli czy można wyłączyć monitor masz tu odpowiedź na to pytanie można to wyłączyć to jest właśnie to pole które wyłącza monitoring w słuchawkach przy czym jeżeli odłączymy słuchawki tego monitoru nie będzie czyli telefon wie kiedy są słuchawki podłączone a kiedy nie są też to dobra rzecz. rzecz.
0: Resort bufersize, use hikher bufersize if there are gaps in recording, Some device z one worka default size of 1. Set hikher, restart device and i if that works better for device. Tak, tutaj jeżeli są
2: jakieś przerwy w nagrywaniu, można zwiększyć bufor w nagrywaniu. Tu mówią, jeżeli, jeżeli są problemy, jeżeli są przerwy w nagrywaniu, można zwiększyć bufor
0: i może będzie lepiej. Stereo recording. Stereo recording on uses pop topmicrofone to resort stereo. Headsets mono will resort semi audio for left it. So use no No stereo on some devices. Airplane mode reduce topmicrofone no ise. Sir so help fuck. Default ISO w zaznaczono pole wyboru. Wyświetlam elementy od 7 do 1. Tak, czyli
2: ma nagrywać stereo, czyli się tu mówi o tym stereo, że nie wszystkie telefony to obsługują i tak dalej i tak dalej. To jest cała
0: instrukcja obsługi w tych ustawieniach. Nie tylko się Motogent X1 stereo. Audiocource Forstero. Samsung Default. Motogent X1 stereo 4 8 0 0, 0 samplerate normal stereo recording atal samplerate es formotogeośnik Nexus 5 running Android 511. 1 1 RAV Myworkzone
2: i tutaj też mówi, że wy, właśnie to jest ten wybór źródła nagrywania. Czyli tak jak tam w, w tej aplikacji Microphone był, był, były te, te w, tryby CAM, default, coś tam jeszcze. Tutaj też są
0: podobne tryby. ale Tu, audio jest audio tu nawet jest ich troszeczkę więcej. Audio Source Force stereo Nie zaznaczono normal. Nie zaznaczono rafno autokain. Nie zaznaczono sam default. Nie zaznaczono voice cell nie zaznaczono system default maywork, zaznaczono co z maywork, przycisk anuluj. No właśnie.
2: No jest
1: jest
0: tego, tego kilka.
2: Jest tego troszkę. On tutaj też właśnie mówi, że na telefonach MotoG, czy takich jak ja mam, nagrywanie w stereo działa tylko w 48
0: kHz, że te, że no tam jest sporo. gdzie for stereo, sam co recording Audio są urucie mono, Normal default, bo to mikrofon. Tu jest fajny,
2: jeżeli przestawimy telefon na nagrywanie w mono, możemy mieć inny ten tryb, inny mikrofon do nagrywania w mono. Czyli możemy sobie mieć inny, jeżeli chcemy nagrywać stereo, możemy wybrać inny tryb, jeżeli chcemy nagrywać w mono, możemy wybrać inny tryb. Na I przykład czasem... ten,
1: na przykład ten u ciebie, jeżeli chodzi o kamerę na przykład z kompresją. Super.
0: Wyświetlam auto sample rate.
2: Sample rate, no to właśnie szybkość
0: transmisji. Off. Set sample Off. Default Sample rate. 0 Hz for voice. for file size. Hz sample main No
2: właśnie. Tutaj żeby wybrać, można albo wybrać automatyczną, albo wręcz nie sobie wybrać sample rate. Jakie
0: stamtam?
1: No i też mamy zalecenia czego Setemnach. używać na
2: przykład na urządzeniach tak. typu Moto.
1: Tak,
0: tak. set Settheme, Settheme robić user interface, file management, file manager, sensor, sensor, sensor settings, volume boost, ir phone tu już wybraliśmy file management, file managers, daily folders, folders settings, cloud folder, link tones management.
2: No, tutaj chyba nie będę wchodził, bo tu bo tu tutaj myślę, że nie będzie jakiejś wielkiej filozofii, tutaj można sobie wybrać w jakim folderze ma, mają być przechowywane nagrania czy mają być tworzone podfoldery dla poszczególnych dni czyli można sobie na, na podzielić na mogą być foldery z poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, czwartek, znaczy poszczególne dni miesiąca powiedzmy i albo po prostu wszystko w jednym kotle, więc to już zależy od tego, kto, co, jak lubi. A czy ta aplikacja
1: potrafi automatycznie wysyłać na przykład na jakiegoś Dropboxa, ftp nasze dane, czy nie? Czy to nie leży w jej kompetencjach? Jest folder
2: chmura i określamy folder, do którego on ma wysyłać pliki, jeżeli je potem będziemy musieli umieścić w chmurze. Rozumiem. Jeżeli mamy jakiś podłączony folder, powiedzmy jakiś Dropbox, to po prostu możemy go wrzucić To jest ta specyficzne coś w Androidzie, w przeciwieństwie do iOSa, że tutaj sporo aplikacji ma dostęp do w ogóle całej pamięci telefonu, a przynajmniej tej dostępnej dla użytkownika załóżmy. Także nie ma tej takiej piaskownicy, że każda aplikacja ma swój obszar na dane. No poniekąd jest, ale ona jest mniej restrykcyjna powiedzmy ta piaskownica w Androidzie. I oni tutaj skorzystali z tej, z tej opcji i można poszczególne nagrania sobie wrzucać do folderu chmura. To jest na, na ekranie głównym jest taki przycisk chmura i ten przycisk powoduje już umieszczenie ostatniego y, nagrania w folderze chmura, więc można sobie dowolne nagranie potem po nagraniu sobie gdzieś tam synchronizować. Oprócz tego jest jeszcze lista nagrań, tam można też czas zarządzać tymi wszystkimi y, nagraniami. no Nawet jest to jakoś pomyślane. User interfacę.
0: User Interface, kolejna ważna
2: rzecz. To bardziej się przyda osobom słowu widzącym, jeżeli, jeżeli chcą jakiś bardziej kontrastowy, mieć jakiś łatwiejszy, to pewnie tu można ustawić sobie jakieś tam motywy, prawda? Tła do ekranu, jakieś lepsze lub gorsze.
0: Show buttons, chow orchide buttons.
2: Tu warto wejść, ponieważ na początku tych przycisków jest naćkane po prostu potworne ilości. Moim zdaniem część jest niepotrzebna. No właśnie. Aplikacja domyślnie pokazuje aktualny czas i datę. Po co, jak dla mnie przynajmniej, no chyba, że ktoś to lubi.
0: Zaznaczono pole wyboru.
2: Licznik. Czy się nagrywa, jak się nagrywa, ile już jest nagrane, może się przydać, ale jeżeli ktoś nie lubi, może wyłączyć.
0: Record button, zaznaczono, pole wyboru. Pause button, zaznaczono, pole stop button, zaznaczono, pole wyboru. Play button, show play recording, button, stop button, zaznaczono, pole wyboru.
2: Play, czyli otwórz ostatnie nagranie, to co pokazywałem wcześniej. Te wszystkie przyciski można wyłączyć, można zostawić tylko przy... przycisk nagraj. A żeby zrobić stop, no to trzeba się męczyć inaczej. Z widgetu albo czegokolwiek.
0: No R Detect Button zaznaczono pole wyboru.
2: No właśnie, RDT Detect Button. Aha, tak, ja źle powiedziałem, bo tam w ustawieniach to było włączenie, włączenie tej opcji jakby możliwości, a tutaj jest pokazanie przycisku na ekranie. Pokaż przycisk nagrywanie przez ucho. Że jak to tam było przetłumaczone. <głos> tak, tak. <głos> Jakoś tak dosyć zabawnie.
0: Tak. Notification always, on.
2: Notification always on. Można, aplikacja może mieć włączone przez cały czas w powiadomieniach takie coś, żeby można było włączyć nagrywanie z powiadomień. Tu ogrodnie jest to fajnie zrobione, bo rzeczywiście sterowanie nagrywaniem, sterowanie nagrywaniem może się odbywać na ileś różnych sposobów i w zależności od tego, kto w jaki sposób lubi. To sobie wybiera jakiś jakiś swój sposób. Genialna rzecz, strasznie mi się to podoba i i szkoda, że że inne rzeczy są troszeczkę zepsute w tej aplikacji, bo, bo, bo to, co ten gość zrobił, jeżeli chodzi o możliwość właśnie włączenia nagrywania, to jest po prostu coś pięknego i tego nigdzie nie ma w żadnej chyba innej aplikacji.
0: <głos> ja, a, czyli też pokazanie
2: przycisku do nagrywania rozmów telefonicznych, on może być pokazany lub ukryty. To są wszystko pokazywanie przycisków poszczególnych na ekranie, czyli aranżowanie sobie miejsca na, na, na ekranie głównym aplikacji.
0: Folder Button, z folder Button zaznaczono. Pole wyboru.
2: Folder, czyli jeżeli klikniemy w ten przycisk, pokaże nam się folder z nagraniami z tej aplikacji.
0: folder button, zaznaczono, pole wyboru.
2: Cloud, 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 czyli właśnie folder chmura, folder, no ten, który jest synchronizowany teoretycznie z chmurą, jakąś Dropboxem, czy. czy czy czymś takim. Można też pokazać te rzeczy, które są w tym folderze.
0: Sal folder button. Soft folder zaznaczono, pole wyboru.
2: I folder z rozmowami telefonicznymi. Można pokazać przycisk albo nie z tymi nagraniami. Ja sobie go
0: Notifications. On jak rozumiem, jest osobnym folderem. folder nie tak. zaznaczono, pole wyboru. Action button. Efekt z button, Action Button, Action Last but-ton. Z hmm.
2: Akcja do ostatniego nagrania to jest tak przetłumaczone. Chodzi o to, że. Yy, to jest przycisk, który nam pokaże kilka akcji do następnego nagrania. Przerzuć do kosza, skasuj nagranie i tak dalej. Yy, yy, albo zmień nazwę dla ostatniego nagrania. To kilka takich akcji, które w jakichś niektórych sytuacjach się mogą przydać. Powiedzmy, mamy jakieś specjalne nagranie, które chcemy zmienić nazwę. Mamy nagranie, które chcemy, którego chcemy się pozbyć. Można to wszystko przerzucić gdzieś tam do kosza, zmienić nazwę, przerzucić do chmury, coś tam jeszcze innego. Z tym. Ustawić jako dzwonek i tam jeszcze parę, parę tego typu rzeczy.
0: adjust Effects monitor efekt z zaznaczono pole wyboru.
2: Tak, aplikacja ma kilka efektów, moim zdaniem, bardziej takich pff, gadżetowych jest jakaś zmiana wysokości dźwięku jest coś co może się ewentualnie przydać czyli equalizer i jeszcze efekt wzmocnienia głośności ale nie wzmocnienia głośności to jest wzmocnienie głośności jakby software'owe czyli jeżeli telefon nagrywałby nam za głośno to tym tylko ściszymy ten dźwięk ale on nadal będzie przesterowany jeżeli on jest przesterowany najprawdopodobniej także to powiedzmy no to to, to taka Szkoda, że nie ma nasad kompresora jakiegoś, bo to by się czasem
0: nie przydało. Ale nie tak. ma. Trudno. Runa PP jeden butston. Runcia na plincaty on tati bliko uha wese tusing. Runa PP butston setring niezaznaczone. No właśnie. Runa PP dwa butston. Runa PP trzy butston. Aktiwną głasę coding butstons. Wyświetl element o
2: No właśnie. To jest coś. Nie wiem po co to jest. Coś to jest domyślnie zaznaczone. Można sobie też w ustawieniach. Określić trzy aplikacje, które będą uruchamiane, jeżeli nacisniemy przycisk RUN 1 czyli uruchom aplikację 1, uruchom aplikację 2, uruchom aplikację 3. Domyślnie to służyło do tego, że na przykład jesteśmy w, w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym programie ale powiedzmy chcemy otworzyć muzykę no to można sobie przyciskiem run uruchom aplikacji 1 wejść do jakiejś swojej ulubionej aplikacji z poziomu tego dyktafonu. I, ta, i te przyciski są domyślnie na ekranie uaktywnione i w ogóle na, na ekranie głównym w domyślnym programie jest sporo wszystkiego. Tak naprawdę jest naciskany tych opcji dużo. Jest data godzina, są wszystkie foldery możliwe są te przyciski Uruchom aplikację 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Tego jest pełno i w tym się połapać to jest duża sztuka. Yy, I lepiej sobie powyłączać różne rzeczy.
1: Wspomniałeś też, że aplikacja na samym początku dość dużo mówi. To jest związane właśnie z tym, czy jeszcze z jakimiś innymi opcjami, do których zaraz przejdziemy. To jest jeszcze coś
0: innego. Action Buttons, rename Trash, Faberites, Sołd, Szale, Linkdony Buttons.
2: Tak. Yy... Oprócz przycisku akcja dla ostatniego nagrania można jeszcze na ekranie głównym pokazać przyciski od poszczególnych akcji na przykład usuń ostatnie nagranie albo zmień że nie musimy wchodzić do przycisku ostatnie, ten akcja dla ostatniego nagrania tylko można na przykład na głównym ekranie pokazać przycisk zmień nazwę powiedzmy dla ostatniego nagrania. No to już zależy kto co lubi kto co woli kto co chce i tak dalej i tak można, dalej. Można to robić na różne sposoby.
0: No może się komuś przydać. Efekt z buttons. Efekt z buttons. Volume, Equalizer, Pitch buttons.
2: Jeżeli naciśniemy ten przycisk od efektów, rozwija się też po lewej stronie takie małe menu, w których mamy przyciski od efektów. I teraz, które efekty mają nam się pokazać? button. I jeżeli w to wejdziemy, możemy sobie zaznaczać te efekty, które chcemy, żeby nam się pokazywały. A ja i tak z set tego things. nie korzystam,
0: więc. Set, teme, set teme oh, to było? Set to no to pepe jest pepe 1, 1, Do wyboru 2, tych 3 aplikacji. 3
2: tak, tych aplikacji po, po wciśnięciu przycisku rucham aplikacji 1,
0: 2, 3. Skręt out. Skręt. to power. Wyświetlam element No 3, właśnie, 5.9. żeby
2: nam się ekran wyłączył po czasie t.
0: O te. O settings, co filmonek śyci settings. Tak, screen rather producent talgbuck on, expert z search, centurn on, to potem by talgbuck screen, readers for blind to default is zaznaczono, pole wyboru.
2: O właśnie, gdybym miał to niezaznaczony, ja to wyłączę, proszę bardzo.
0: to, settings.
2: No właśnie, że jeżeli naciśniemy przycisk raz wstecz, to on może powiedzieć taki komunikat, naciśnij wstecz po raz drugi, aby wyjść z aplikacji. I tyle z innych ustawienia.
0: I teraz. W i w w I teraz recorder.
2: Jestem sobie w tej aplikacji.
0: Nie nagrywa ani nie odtwarza. Przycisk, nie na, przycisk nagraj. Rozpocznijmy nagranie.
2: Jeżeli teraz nie przejdę sobie mną. na przycisk menu. Kliknę go.
0: Przesuwaj palcem w górę, aby znaleźć przyciski. Naciśnij wstecz, aby wrócić. Przycisk ukryj przyciski.
2: O właśnie. I on mówi coś takiego po naciśnięciu
0: naszego właśnie przycisku menu. Przycisk sklep, przycisk motywy, przycisk tematy, pomocy, przycisk ustawienia. Yy, no i jeszcze
2: w kilku innych sytuacjach. jak do ustawień.
0: Settings. Wyświetlam elementy od 1 do 7. Z o 19. To tu akurat
2: nie mówi. Yy, w każdym razie jest kilka takich sytuacji, Wyświetlam w których element. mówi, że przesuń palce w
0: górę lub w dół, by tam coś tam zrobić. Settings. 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 Skręty, no. Rzeczywiście
1: jest w stanie czasami Skręty, rozgadać. Ale Ręcet to wystarczy albac, yy, albac, zmienić odbac. właśnie te opcje,
2: tak? Dotyczącą Tak. Red, red, tak. I w tym momencie, to, m- jeżeli wejdę do
0: ani nie odtwarza. Przycisk menu... menu. Przycisk. Proszę bardzo.
2: Już mi nic takiego nie mówi. Przycisk
0: I tu Przycisk. Tylko.
2: Mam tylko tylko opcje, które są w tym menu. No i nie wiem, chyba tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o o tą aplikację.
1: Przypomnijmy może, jak ona się nazywa, bo dostałem w międzyczasie pytanie od Patryka, który nie słuchał nas od początku, a chciałby wiedzieć.
0: Ekran główny.
2: Amazing Audio MP3 Recorder. Była jeszcze, chyba już jej nie ma, bo to w zasadzie to jest taki zamiennik do aplikacji. Może ktoś tutaj ze słuchaczy zna aplikację Amazing Audio Voice Recorder, to był taki trochę poprzednik tej aplikacji. Ona służyła głównie do nagrywania jakichś notatek głosowych. Teraz jest właśnie nowa aplikacja Amazing Audio MP3 Recorder, rozbudowana aplikacja o kilka różnych rzeczy. Ona jeszcze niedawno była w fazie beta. Ona w ogóle, jakieś pierwsze wersje były tak naprawdę z listopada 2015. Więc na dzień dzisiejszy, jeszcze powiem dla tych, którzy nas słuchają gdzieś tam ze strony, jest w tej chwili druga połowa stycznia 2016, aplikacja ma 3 miesiące. Więc jak na trzy miesiące pracy, myślę, że aplikacja no, ma całkiem sporo możliwości. Tak. Oczywiście będę jeszcze rozmawiał z deweloperem, może go spróbuję jakoś namówić na jakieś inne formaty, na... Może mi się uda namówić go na jakiś normalniejszy wybór formatów. W każdym razie na razie jest jak jest. Aplikacja fajna aczkolwiek najpierw trzeba ją troszeczkę poustawiać żeby z niej sensownie skorzystać. Wszystko w aplikacji jest dostępne. Praktycznie nie ma niezatykietowanych przycisków. Widgety również są dostępne w pełni. Widgety mówią również czy się nagrywa czy się nie nagrywa przy, przy każdym przycisku jest powiedzmy nagraj rozpocznij nowe nagranie bądź nagraj już się nagrywa czy tam jakiś taki komunikat w każdym razie wiadomo dokładnie czy się nagrywa czy się nie nagrywa czy jest pauza bardzo łatwo można to wszystko w tej aplikacji sprawdzić. Dlatego tą aplikację polecam. Oprócz oprócz tego ma szeroki wybór tych trybów nagrywania. Jako taki gadżet ma możliwość nagrywania rozmów a i sporo efektów. Znaczy sporo. Na razie trzy efekty przydałyby się moim zdaniem inne, no ale to myślę kwestia na przyszłość. No i tyle. Aplikacja zasadniczo darmowa. Nagrywanie do MP3 za 22 zł. Dzisiaj 20% promocji. Jakby ktoś chciał MP3, dzisiaj może to kupić za, prawda, no tam chyba 18 zł. No to co, przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Dobrze, w takim razie wybierę sobie tylko aplikację, którą do tej pory używałem, zanim używałem tego programu Amazing Audio MP3 Recorder, też na A,
0: aplikacja ASR.
2: Tylko może sobie
0: kilka tych aplikacji... ASR.
2: O niej będę mówił znacznie mniej, dlatego że ona jest nieco bardziej intuicyjna od aplikacji Amazing Audio MP3 Recorder. Natomiast aplikacja nie ma nagrywania do mp3, więc jeżeli ktoś bardzo lubi ten format, to nie będzie na pewno aplikacja dla niego. Natomiast w przeciwieństwie do aplikacji Amazing Audio MP3 Recorder ma możliwość nagrywania do formatu FLAC, czyli do bezstratnego formatu, jednak nieco mniejszego od formatu WAV. Tak więc przy okazji do flac o ile pamiętam, wersja darmowa również może nagrywać bez ograniczeń. Natomiast w wersji darmowej pod wszystkimi przyciskami wyświetlają się reklamy. Także jest to raczej opcja dla osób, które chcą nagrywać we Flaku i chcą, i chcą mieć aplikację darmową.
0: Przycisk nagraj?
2: Oczywiście na, w głównym oknie aplikacji jest przycisk nagraj. Z tym, że on już nie pokazuje, czy znaczy on się, jeżeli naciśniemy przycisk nagraj, to on się zamienia w przycisk stop i w ten sposób można rozpoznać, czy się nagrywa, czy nie. Wzmocnienie
0: 0 decybeli, łukośnik.
2: Tu można sobie... Połączoną ze strumieniem mitwit. Dobrze, tu można sobie zwiększyć w decybelach wzmocnienie, czyli właśnie jeżeli nagrywam w jakichś cichych sytuacjach, można to sobie zmniejszyć. To jest tutaj akurat pokazane w głównym oknie aplikacji, co mnie bardzo cieszy.
0: Przycisk lista nagrań.
2: Mam jeszcze przycisk lista nagrań.
0: Przycisk pomienię ciszę.
2: Yy, przycisk do włączenia, właśnie pomijania ciszy. Przycisk wzmoc. Y, jakiś kolejny przycisk do wzmocnienia, to chyba jakiś kompresor, nawet tego nie, nie korzystając z tego nigdy.
0: Przycisk ustawienia.
2: Ustawienia. Przycisk nagraj. I tyle. Dosłownie kilka przycisków w aplikacji dosyć minimalistyczny z punktu widzenia osoby niewidomej. No i w, oczywiście w wersji darmowej są reklamy.
0: Przycisk ustawienia.
2: A czy te reklamy też...
1: nie są jakoś uciążliwe dla Talkbacka na przykład? Czy już to nie jest problem? I...
2: No, w starszych wersjach trochę może to być problemem, natomiast ja pamiętam, że nawet jak miałem wersję darmową, chociaż dosyć szybko to kupiłem, po 6 zł nie majątek, no to wiedziałem gdzieś przycisk. Nagraj naciskałem ten przycisk, bo on był dosyć duży i, I nie było z tym większego problemu, tak naprawdę. Rozumiem. Tutaj tak naprawdę nie ma jakichś większych wielkiej filozofii.
0: Zaczę wyżej. Ustawienia. Ogólne. Nagrywanie. Ogólne.
2: W ogólnych mamy.
0: Zawsze w pionie. Kona alternatywna. Używaj niewidocznego wskaźnika powiadomienia podczas nagrywania. Zaznaczono. Pole. Zawsze w pionie. Nie obracaj ekranu automatycznie. Dźwięk przycisków. Otwórz dźwięk przy naciskaniu przycisków. Nie zaznaczono. Pole wyboru. O tu nawet jest jakiś dźwięk, jak nacisniemy przyciski. Ekran włączony. Pozostaw ekran włączony w trakcie nagrywania i odtwarzania. Zazn- wewnętrzny odtwarzacz multimedialny. Użyj wewnętrznego odtwarzacza multimediów do odtwarzania nagrań, Zaznaczono pole wyboru.
2: Tak, zamiast muzyki play, to on może po prostu z jakiegoś swojego wewnętrznego skorzystać. Ale to od
1: razu Tomku zapytam. Jeżeli
2: na przykład włączymy sobie,
1: yy, niezależnie od tego, czy zaznaczymy, czy odznaczymy tę opcje, a propos bloka- blokady ekranu, yy, to nawet jeżeli zablokujemy ekran, to nagrywać się będzie dalej.
2: Oczywiście w jednym i w drugim programie można zminimalizować aplikację, można zablokować ekran, można uruchomić inną aplikację, nagrywać się niezależnie od tego
0: wszystkiego będzie. Super. Ekran włączony. Wewnętrz Poza... otwarzać multi.
2: No i tyle jest w ogólnych.
0: Ustawię. Przycisk przejść wyżej. Ustawie ogólne. Nagrywanie. Ogólne. Folder nagrań. Stora start 1 jeden
2: tu mamy folder nagrania oczywiście. Też jest normalny zwykły
0: wybór. Nie ma mikrofon. Nic wybierz mikrofon do wykorzystania. I tu Włączono. niestety
2: jest też drugi problem aplikacji ASR polegający na tym, format że format mamy tylko
0: częstotliwość próbkowania 4, Wytra, te szybkość transmisji, yeah. format nagrania flat zaznacz. O, mikrofon nic wybierz mikrofon. Do... Folder nagrań. Mikrofon nic. Mit...
2: Hmm, polega na tym, że nie zawsze ten wybór jest zawsze trzeba wybrać mono, potem trzeba wybrać mikrofon. Poza tym tu są tylko dwa, albo mike albo cam. Jeżeli oba mikrofony nie spełniają naszych wymagań, ASR do śmieci leci. E, to też jest taki mały, mały problem tego programu. Format nagrania, flat, zaznacz format nagrania. Natomiast format. właśnie,
3: jeżeli chodzi o formaty nagrywania,
0: format no to mamy. Nie zaznaczono WAV, nie zaznaczono MP4, nie zaznaczono M4A, nie zaznaczono OGG, zaznaczono flat, nie zaznaczono 3GP, nie zaznaczono AC. Nie zaznaczono, amr, przycisk anuluj.
1: No trzeba tak, przyznać że do wyboru, troszeczkę. do koloru, co kto chce.
0: Tak jest. Częstotliwość próbkowania 4, 4, 1, 0, 0 Hz, wyższa wartość, to oznacza lepszą jakości. Witra bitrate, szybkość transmisji 64 kbps, wyższa wartość. Yy,
2: no to jest do tych wszystkich MP3, chociaż to pokazywane bitrate jest wszędzie, nawet we flaku i w Wave'ie, mimo tego, że... Tutaj te
0: wszystkie wartości nie mają racji bytu. Nagrywaj w stereo, nagrywa dwa kanały. Jeżeli urządzenie ma tylko jeden mikrofon, to obydwie ścieżki będą identyczne. Zaznaczono pole wyboru. Tak. Wskaźnik nagrywania LED włącz wskaźnik nagrywania LED podczas gdy ekran będzie wyłączony działa tylko na urządzeniach posiadających notyfikacje LED nie zaznaczono pole wyboru. zaawansowane
2: notyfikacje nagrywanie LED.
0: przy uruchomieniu rozpocznij nagrywanie natychmiast po uruchomieniu aplikacji nie zaznaczono po zapytaj w z aplikacji pytajone z apliku, gdy nagrywanie zostanie zakończone nie zaznaczono pole, zatrzymaj automatycznie nagrywanie zero zatrzymaj automatycznie nagrywanie po czasie X minut ustaw 0 aby wyłączyć
1: a to jakiś timer Zatrzymaj przy połączeniu nawet?
0: zatrzymaj nagranie gdy połączenie tak. jest aktywne Redukcja szumów? Użyj redukcji szumów, aby zmniejszyć szumy w tle. Określa również domyślne I Jakoś
2: mikrofonu. mi to nie bardzo działało.
0: Fonoteka? Dodaj nagrania do biblioteki muzycznej, aby inni gracze mogli... A,
2: wiem. Ja mam chyba włączoną redukcję. Tu też jest jakiś problem. Jak mam wyłączoną redukcję szumów, on przełącza na kem. Jak mam włączoną, jest jakiś problem z tym, z tym przełączaniem mikrofonów. On chyba jeszcze właśnie wykorzystuje stare API Android'a do, do nagrywania. I, i, I tu jest pewien problem.
0: Redukcja, fonoteka, dodaj nagrania do biblioteki muzycznej, aby inni gracze mogli odnaleźć. Musisz ponownie uruchomić telefon, aby zastosować ja inne. gracze?
2: No. Other players tu pewnie jest zupełnie jest jakoś y, automatycznie, czy coś. No, chodzi o to, że no jest ta biblioteka Androida i te wszystkie odtwarzacze, które wykorzystują, wykorzystują bibliotekę, będą mogły widzieć te, te, te nagrania dokonane. W, A to jest coś takiego, że jeżeli, to,
1: że jeżeli to umieścimy, to jakby to jest jakiś taki serwer publiczny, tak? Gdzieś, że to jest wysyłane.
2: Nie, nie. Chodzi o to no, tak jak, tak jak w iOSie jest ten iTunes i biblioteka <śmiech> i i iTunes może odtwarzać nagrania z biblioteki, to też te aplikacje muzyczne mogą odtwarzać nagrania z biblioteki i no ASR może te swoje nagrania dodać do tej biblioteki, do tego indeksu biblioteki jakby.
1: Rozumiem, czyli to jakby tylko te urządzenia, które mamy zsynchronizowane z tą naszą biblioteką wtedy. Jest to dostępne dla To bardziej
2: chodzi o taką bibliotekę chyba wewnętrzną. Ja nawet nie korzystałem
1: z tej
0: biblioteki, więc no. Ustawienia. No i. Język.
2: No to są tego typu ustawienia. tam język Nagrywanie. jeszcze. Usługi w chmurze. On tu właśnie też ma usługi w chmurze, że może z Dropboxem, z FTPem, z czymś tam się synchronizować.
0: Język, aktualizowanie. Oceń mnie. NLAPS. Wersja 60.
2: No właśnie, mamy podobną wersję NLUS, to, to jest deweloper. Można zobaczyć jeszcze inne aplikacje tego dewelopera. I no i tyle w zasadzie aplikacji. Czyli co? Przechodzimy do naszego kolejnego bohatera i to już będzie, zdaje się, ostatni. Tak, to już będzie w zasadzie ostatnia aplikacja, wykorzystywana przez dosyć sporo osób z uwagi na to, że aplikacja nagrywa do MP3. Zresztą nawet w nazwie się chwalą, że bo aplikacja się nazywa HiQ MP3 Recorder chyba tak to się jakoś nazywa. Muszę to znaleźć. HQ MP3 Recorder. Ja mam akurat tutaj... Yy, to się u mnie nazywa akurat HQ MP3 Rec Fre. HiQ MP3 Rec Fre. Ponieważ yy, ja mam wersję tą darmową z ograniczeniem do 10 minut. Yy, no i to też jest aplikacja, która... Yy...
0: Wersja trialowa. Wersji trialowej możesz nagrywać tylko do 10 minut. Chcesz zakupić pełną wersję bez limitów długości nagrania? Upełną wersję. Później. No właśnie. Upełna... Później. Hiku Hiku mp3 później.
2: I w tym momencie już jestem w głównym oknie programu.
0: Przycisk lista. Tu
2: jest lista nagrań.
0: Mp3 Przycisk ustawienia. Przycisk MP3.
2: Tutaj możemy wybrać bezpośrednio z kolei z ekranu głównego format nagrania. Przy okazji format. wejdę.
0: Format. Zaznaczono. Przycisk opcji MP3. Nie zaznaczono przycisk opcji wawne z Nie zaznaczono przycisku opcji M4AMPG4AC. Nie zaznaczono przycisk opcji robis. Nie zaznaczono przycisk opcji flat w fazie testów.
1: O, też Flet,
0: potrafi do Tak, też potrafi do Sprawdzałeś,
1: plaka. jak ta faza testów się ma?
2: Yy, nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, bo ja go naprawdę niedawno zainstalowałem. Przycisk
0: mp przycisku przycisk p 3 przycisk 192 kbps.
2: I też możemy tutaj wybrać y, m, szybkość transmisji bitów. Z kolei tutaj nie ma tego parametru Q, quality, który jest w Amazing Audio MP3 Recorder.
0: Przycisk 0.0 decibeli
2: Tutaj mamy też y, możliwość y, zmiany tej głośności. I bardzo żałuję, że tego akurat nie ma w, na ekranie głównym Amazing Audio MP3 Recorder'a, akurat
0: tego. przycisków off. Off. Dwunasta mm. w nocy. przycisków
2: automatycznie zatrzymanie po 0, H, Też y, taki timer można sobie zatrzymać po iluś tam. Tu masz kilka
0: takich ustawień. Przycisk, ze, przycisk 109, przycisk 0.0 decybeli. Mm. przycisków
2: Tutaj możemy włączyć timer i go ustawić na ileś tam.
0: 12 w nocy.
2: Tu jest y, czas y, 0, 12 w nocy, czyli 002.00, no bo, no bo się jeszcze no nic tak, nie nagrało. tak Tak, przycisk nagraj, Przycisk stop. stop. Wolnego miejsca,
0: przycisk stop, wyłączono.
2: Wyłączono, czyli wiadomo, że że się nie nagrywa, no bo stop, przycisk jest nieaktywny. Tu jest fajna informacja. Wolnego miejsca 73 godziny. Tak, wolnego miejsca 73 godziny. On już wie, że plik jest 192 kbps. Program sobie przelicza, ile ile, ile to będzie miało miejsca. No i... Wyliczył,
1: że na twojej karcie jeszcze
2: 73 godziny zmieści. Tak. No i w zasadzie w ustawieniach jest niewiele więcej. Oczywiście można ustawić folder nagrań, można ustawić też jakieś rzeczy a propos chmury, jakiś też chyba a propos pokazywania powiadomienia, czy się nagrywa, czy nie. Jakieś jakieś tego typu sytuacje i, i... no i w zasadzie tyle. No, tu nie ma jakiejś, jakiejś wielkiej filozofii. Najwięcej ustawień, najwięcej zabawy, najwięcej grzebania się jest na pewno z Amazing Audio, MP3 recorderem. No ale wiadomo, ja akurat tą aplikację będę raczej, myślę, miło wszystko polecał.
1: Tak tym bardziej, że no. jeżeli ktoś przejdzie przez proces tej wstępnej konfiguracji, to później naprawdę jest nieźle, bo ta aplikacja całkiem fajnie jest
2: odczytywana przez Talkbacka. Tak, na szczęście i ASR i hqmp 3 Recorder ma swoje widżety. Amazing Audi, nie, przepraszam, ASR i, i hqmp 3 mają swoje, swoje widgety. W Amazing one są o tyle średnio dostępne, że nie wiadomo z widgetów, czy się nagrywa, czy nie. Po prostu są przyciski nagrywanie, przycisk stop chyba. Nie pamiętam jak to jest w widżecie HiQ MP3, on jest chyba bardziej trochę dostępny. Nie wiem jak jest z tymi intentami w w tych programach akurat. Wiem, że na pewno to jest właśnie w Amazing Audio MP3. Amazing Audio ma zdecydowanie najwięcej możliwości uruchamiania nagrywania, więc jeżeli komuś zależy na 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 uruchamianie nagrywania w jakiś sposób, przez przyciski głośności, czy przez jakiś skrót na ekranie, czy przez cokolwiek, no to to po prostu Amazing Audio MP3 Recorder to jakby po tych ustawieniach nas aplikacja, według mnie przynajmniej w której najszybciej można włączyć nagrywanie. Z kolei Haikyu MP3 Recorder jest aplikacją, w której MP3 jest tańsze niż w Amazing M- i MP3 Recorderze o parę złotych. Jest łatwiejsza w ustawieniach. Z kolei ASR jest aplikacją, w której można za darmo nagrywać do formatu FLAG.
1: Więc każda aplikacja ma swoje zalety, każda aplikacja ma swoje również wady. Dlatego
2: pokazałem wszystkie trzy.
1: I prawidłowo, bo nasi słuchacze będą mogli wybrać, jaka aplikacja będzie podobać im się najbardziej. Tomku, tak kończąc tę naszą audycję, już powoli chciałbym cię na koniec zapytać. Ty zawodowo zajmujesz się dźwiękiem, więc pytanie, czy to już jest ten czas? że możemy tak naprawdę uzbroić się w interfejs, uzbroić się w smartfona z Androidem na pokładzie i mieć profesjonalny rejestrator, czy, czy jeszcze lepiej nie?
2: Do profesjonalnego, do profesjonalnego nagrywania, moim zdaniem, komórka będzie miała zawsze jeden podstawowy problem. Ponieważ w profesjonalnym nagrywaniu w terenie między innymi chodzi o to, żeby się mikrofon nie wypiął, Łatwo z telefonu i po to między innymi w profesjonalnych rejestratorach umieszczane są gniazda XLR zamiast gniazd jackowych. Ponieważ takie gniazda XLR mają taki mechanizm, który pozwala na y, taki jakby zatrzask mikrofonu i wtedy mikro, to wyjście, ta wtyczka nie wypnie się. Z, można, nie wiem, upuścić ten rejestrator i on się będzie trzymał na kablach. Można to, jakby, go za kable podnieść. Grube, mocne. Dokładnie, nawet jak on będzie ważył 2 albo 5 kg. no ewentualnie można wyrwać gniazdo, ale no nie wypadnie wtyczka z gniazdo, bo to jest tak zrobione. Natomiast gniazdo micro USB, którym będziemy najprawdopodobniej podłączali jakieś rejestratory do telefonu, jest gniazdem, który aż się prosi o jakiś upadek, wypadek itd. itd. W związku z tym jest to bardzo słaby element całego systemu. Więc jak na razie to może być problemem. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację jakąś stacjonarną, nagrywamy w jakiś sposób stacjonarny, ewentualnie możemy zagwarantować, że telefon nie odłączy się od interfejsu, bo będzie połączony albo bezprzewodowo, albo umieścimy to w jakiejś takiej, nie wiem, torbie czy w czymś, że tu jest kabel, tu jest telefon, tu jest interfejs i to się nie będzie ruszało i do interfejsu połączymy sobie mikrofony jakoś tam. No to myślę, że jest szansa na to, żeby jakoś sensownie nagrywać. Mówię o rzeczywiście profesjonalnym poziomie, bo jeżeli mówimy o, profesio- o poziomie pół albo ćwierć profesjonalnym, to jest sporo telefonów, które nawet wbudowane mikrofony mają takiej jakości, że yy, można spokojnie dla siebie, bądź yy, dla jakichś małych projektów, nawet dla tyflopodcasta, powiedzmy, nagrać audycję. Już widziałem no, chociażby Samsung Galaxy S6 ma na tyle dobre mikrofony, że spokojnie może zastąpić któryś z tańszych rejestratorów, o ile nie będziemy chcieli podłączać jakichś zewnętrznych mikrofonów. Ja byłem pod wielkim wrażeniem w ogóle ogóle tego telefonu, jeżeli chodzi o jego nagrywanie audio, bo bo rzeczywiście jest to no... Dali rady, panowie. Tym
1: bardziej, że jedną z takich zalet, które ja bym wymienił, jeżeli chodzi o rejestrację audio za pomocą naszego smartfona jest bez wątpienia to, że w przypadku rejestratora nie mamy tak naprawdę, no poza Olympusami, tak? Ale w innym przypadku nie mamy tak naprawdę kontroli nad tym, czy to się nagrywa, co się z tym dzieje, nie jest to udźwiękowione. Tu mamy. Tu dostajemy od razu informację zwrotną, jeżeli nie jesteśmy pewni. W każdej chwili możemy sprawdzić.
2: Nagrywa się? Nagrywa się. I to jest jest rzecz pierwsza. I rzecz druga jest jeszcze taka. Z telefonem chodzimy praktycznie zawsze i wszędzie. Często, i ja tak naprawdę w tej chwili od dwóch lat najwięcej nagrań mam zrobionych komórką, dlatego że często jest tak, że idę sobie gdzieś przez centrum maszami nagle, o, jakiś festyn sztucznych ogni. Wyjmuję telefon z kieszeni, odblokowuję, włączam instant rekord i już się nagrywa.
1: Ale to zresztą nie jest tylko domena nagrań audio, to jest też często domena zdjęć. Przecież jakiś czas temu bodajże Reuter oznajmił, że będzie od dziennikarzy zbierał bezproblemowo profesjonalne zdjęcia... Zdjęcia z telefonów. Z telefonów, tak. Z użyciem iPhona, czy jakiegoś tam, wiadomo, aparatu typu właśnie Galaxy S6, który ma już naprawdę dobrą tę matrycę, ale że to już są na tyle dobre rzeczy na tyle dobra jest jakość tych zdjęć, że można to wykorzystać profesjonalnie, że nie potrzeba nam jakiejś drogiej lustrzanki, która jest, no raz, że swoje waże, a dwa, że to jeszcze trzeba obiektywy, bo to w zależności od tego, jakie zdjęcie robimy, to trzeba odpowiedni obiektyw założyć na ten aparat, odpowiednią jakiś tam kąt dobrać i tak dalej, i tak dalej, no to trzeba już być naprawdę profesjonalnym fotografem. Tak jak kiedyś zespół jakiś tam dziennikarza to się, dziennikarski to się składał z człowieka, który robi zdjęcia, człowieka, który pilnuje dźwięku no i samego zainteresowanego, który robił wywiad. To teraz można to zredukować do jednej osoby z
2: komórką, tak naprawdę. A efekt będzie niewiele gorszy. Powiem jeszcze jedną rzecz. Jeżeli by się ktoś teraz zapytał jaki kupić rejestrator, ja bym na przykład polecał któryś z najtańszych telefonów LG. E- one oczywiście będą większe od załóżmy Olympusa, no bo wiadomo, Olympus jest malutki telefon, musi mieć swój ekran, załóżmy, więc, więc będzie to oczywiście wielkości telefonu, więc komuś, kto, komu to przeszkadza, no to oczywiście wiadomo, rozwiązanie odpada. Druga rzecz, te najtańsze telefony mają mikrofony monofoniczne, więc jeżeli ktoś chce mieć nagrywanie koniecznie stereofonicznie, będzie problem. Natomiast jeżeli komuś nie sprawia to problemu, to. Jest, są to naprawdę urządzenia, które mogą w bardzo fajny sposób nagrywać. Są w pełni udziękowione. Mają w pełni udziękowioną yy, no, status baterii. Na pewno mogą spokojnie nagrać chociażby wykład, bądź jakieś notatki głosowe, bądź jakieś, jakieś wydarzenie, na którym sobie jesteśmy gdzieś tam u znajomych, czy, czy, czy coś koło tego, bo to jest na, na tyle już dobre jakość, że to się da. Jeżeli będzie mieli wyłączone Wi-Fi, wyłączone kartę SIM, bo po co nam to? Będziemy powiedzmy podłączać telefon do USB albo nawet włączać na chwilę Wi-Fi i sobie to przez jakiegoś Dropboxa nawet czy przez cokolwiek zgrywać na komputer. Myślę, że długość nagrywania na bateriach może być porównywalnie jak nie dłuższa niż na tych wszystkich rejestratorach typu Olympus. A najtańsze telefony w tej chwili mówią o nowych telefonach z Androidem, to jest powiedzmy 400 zł, czyli połowa tego, co kosztuje Olympus. No może dwie trzecie.
1: No i rzeczywiście to już naprawdę yy, będą nagrania, może nie jakieś z jakości studyjnej, ale powiedzmy szczerze, nie zawsze jest w ogóle taka potrzeba, żebyśmy takie
2: yy, studyjne jakości Jakość tych telefonów, jak na przykład Olympus, tylko tyle, że mono, nie stereo. Mówię o najtańszych telefonach. Chociaż na przykład moja Motorola kosztowująca 800 zł, czyli tyle ile, właśnie taki przeciętny dyktafon Olympusa, ma mikrofon stereo, więc no możliwe, że za jakiś czas również te najtańsze telefony będą miały dwa mikrofony i będą mogły nagrywać również w stereo, więc jakiś kolejny argument odpadnie. No i oczywiście ekran dotykowy, tak, z tym trzeba się jakoś zapoznać. Zgadza się. Idzie nowe po prostu. A właściwie można
1: powiedzieć, że już przyszło. Oprogramowanie jest, tak. sprzęt jest, a będzie coraz lepszy. Na to wygląda i coraz bardziej przystępny cenowo. Więc po prostu zachęcamy do eksperymentowania, do próbowania, do testowania. Bo w końcu te aplikacje, które przedstawiłeś Tomku, nie wyczerpują tematu. Na pewno sklep Google jest jeszcze pełny różnych aplikacji. Może nasi słuchacze też coś interesującego mają w swoim podręcznym zestawie i będą się chcieli podzielić. W trakcie audycji co prawda no, nie dopisywały nam dziś telefony, ale miejmy nadzieję, że w komentarzach będzie więcej informacji na temat jakichś interesujących narzędzi y, dla systemu Android, y, jeżeli chodzi o obsługę i zabawę z dźwiękiem. Y, a właśnie temu była poświęcona nasza dzisiejsza audycja. Y, aplikacje do dźwięku na Androidzie i zresztą o samym również dźwięku w tym systemie mobilnym opowiadał wasz i mój dzisiejszy gość Tomek Bilecki. Dziękuję ci Tomku za uwagę. Dzięki. I do usłyszenia. Ja również żegnam się z wami drodzy słuchacze. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Michał Dziwisz. Kłaniam się. Był to Tyflo Podcast.